0: Attends, excuse-moi, pardon. Pardon. Non, c'est bon. Je fais. T'as pas d'inter. Pause. Bonjour Ida,
1: je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast divergent. Merci d'être là et d'emblée, je démarre toujours mes, 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 comment mes intros. Je veux dire ça comme ça. Euh, par euh, bah, dire, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent, qui ne te connaissent pas justement. Donc l'occasion pour euh, toi de te ah, présenter ouais. direct.
2: <rire> <rire> Génial. Bonjour Sandra et puis merci beaucoup pour, pour cette invitation. Je suis, je suis ravie de prendre ce temps de, d'échange. Alors, ah, c'est la question difficile pour moi. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Allez, je vais voir ce qui vient. Euh, je c'est suis la générale j'ai 41 ans, euh, je suis une femme-S, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah dans, dans la catégorie des femmes, voilà, euh, unique aux multiples facettes comme nous toutes, et j'essaie de, de vivre mes différentes dimensions, donc euh, différentes dimensions de femmes, euh, de maman de quatre enfants, de professionnels, entrepreneurs, psychologues, Coach, euh, ancienne euh, responsable dans des grands groupes, euh, voilà tout ça, et puis, et puis aussi danseuse, musicienne, euh, et j'essaie de, de faire quelque chose avec ça <rire> voilà, dans mon quotidien. <rire>
0: C'est ça.
1: ça. Il ouais, y a vraiment ce côté, euh, bah, tu parlais de multifacettes, j'aime bien, euh, donc différentes, tu, en tout cas différentes facettes justement de, de, d'Ida là, que tu présentes, euh, à la fois au niveau professionnel, à la fois au niveau bah, personnel dans ce que tu nous as proposé, et je vais me faire une magnifique transition, parce que j'aime bien proposer un jeu euh, à mes mes invités, pour commencer, euh, après qu'ils se soient présentés, c'est de faire un pas de côté pendant un bref instant, et euh, je ne sais pas si tu connais le principe du portrait chinois, mais l'invitation, la proposition, c'est de te dire, ok, si tu n'es plus Ida là maintenant, euh, en cet instant, tu es toujours ton essence, mais tu es autre chose,
2: qu'est-ce que tu serais et pourquoi Waouh J'adore la question <rire> Un peu vertigineuse. <rire> euh, alors attends, dans le test chinois, j'ai, j'ai cru que tu allais me demander un animal, alors j'étais déjà en train de me préparer, tu vois bah, Peut-être, l'inconscient, euh... tu sais, c'est le premier truc qui t'est Allez, vas-y. Ouais, bah, du, coup, euh, du coup, c'est le chat. C'est, c'est le chat qui me vient parce qu'il y a une forme de, d'agilité, c'est la première chose qui me vient quand je pense au chat. Euh, retomber sur ses pattes hein. j'ai plusieurs fois eu dans ma vie à retomber sur mes pattes et encore aujourd'hui euh, souvent euh, donc peut-être ça ce côté un peu ronronnant aussi qui est plutôt cool aussi chez des chats de temps en temps voilà de... une vie de chat quand même euh... je... d'un, d'un chat domestique je veux dire hein, c'est voilà
1: ouais, je... pas chat sauvage ouais t'es quand même sur ouais, le chat domestique chat, quoi. chat
2: domestique ouais c'est ça alors j'en ai eu un qui était, qui était vraiment pas apaisé du tout pendant des années mais que, qui de temps en temps arrivait quand même à, à, à se mettre en boule sur notre canapé ou sur notre ventre mmh. et, à laisser, euh, et à se laisser caresser et qui ronronnait comme ça quand on allait dans son cou. <rire> voilà, donc ça je trouve que c'est un truc kiffant du chat et, et peut-être que voilà, moi j'aime bien, j'aime bien ça, pas trop souvent, donc un peu comme ce chat que j'ai eu qui était un peu euh, <rire> c'est ça. prêt à bondir, prêt à agir. Mais qui de temps en temps s'autorisait quand même à s'abandonner un petit peu euh, avec nous et, et, et qu'on pouvait du coup un petit peu apprivoiser quoi.
0: Mmh. Ouais, mmh. Mais il
1: y, y a un côté du coup parce que le chat il y, y a ce côté un peu indépendant aussi tu vois le, le ouais. c'est, tu, finalement ce chat ou toi là dans ce que tu dis c'est cette capacité à vouloir retomber sur tes pattes à vouloir agir être dans l'action finalement. Et oui. quand, toi, tu es OK à pouvoir s'abandonner pour avoir le temps, le temps de rompre, oui. quoi. <rire> On oui. va dire ça comme oui. ça. Mais ouais, c'est un peu comme euh, le... ouais, indépendant, quoi.
2: Oui, ouais, ça, ça me parle beaucoup et j'aime bien cette notion d'indépendance. C'est vrai que j'ai, j'ai un peu ça. Euh... ouais j'ai, j'aime bien pouvoir faire les choses... Euh par moi-même et, euh, et voilà et peut-être que ça vient aussi de mon éducation alors pas directement de mes parents mais je, j'ai, j'ai eu un peu une deuxième maman qui s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais petite qui s'appelait Isabelle
0: mm-hmm.
2: et qui me disait un truc que je trouvais dur à l'époque mais qui m'est super utile finalement aujourd'hui elle me dit débrouille-toi débrouille-toi alors je me dis moi moi j'ai bien envie d'être aidée quand même et, et non mais je crois voilà qu'elle m'a vraiment encouragée à à pouvoir faire les choses par moi-même et que c'est, c'est, une, c'est c'est une grande force euh, mmh. dans la
1: vie Il y a un côté euh, finalement dans le débrouille toi le côté responsabilisant quoi finalement ouais. et puis euh, et puis une et forme aussi de confiance et c'est ça que ouais. je dire une forme de confiance aussi parce que si on ouais. te dit débrouille toi il y a bah, débrouille toi tu as les capacités de pouvoir le faire donc effectivement avec ouais. toutes les facettes dont tu, que tu nous as partagées là ouais. j'imagine que ce débrouille toi te voilà te sert pas ouais. mal aujourd'hui quoi. Ouais.
2: On peut dire. Ouais. Et tu vois, c'est la première fois que je parle de ça. De ce, de ce, j'ai, j'ai l'épisode, j'ai vraiment ces, ces souvenirs-là très, très mm-hmm. vif en moi. Et elle s'appelle Isabelle et, et peut-être qu'elle écoutera. Donc je, je lui fais un clin d'œil. Vraiment euh, <rire> très actif. Voilà. <rire> Eh bien, écoute,
1: euh, le propos du podcast, Ida, c'est justement, euh, bah, là, comme tu es déjà dans tes souvenirs, je te propose de continuer et de, bah, de, de, sans transition, j'ai presque envie de dire, de pouvoir raconter ton histoire. Le propos du podcast, c'est justement d'écouter les histoires uniques et singulières des des invités. Euh, Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux et on a
2: le temps. Ok, ok, ok. Alors, au XVIIIe siècle, j'ai aimé mon arrière. Direct. Dernière, non, je...
0: <rire>
2: La tienne d'histoire, je... mais quand même. De ah oui, mais parfois, tu sais, c'est du transgénérationnel. C'est, je... c'est vrai, c'est vrai. Je dis ça un peu en plaisantant mais parce que je me suis rendu compte, notamment l'année dernière, euh, qu'il y avait vraiment une millier de femmes très, euh, très euh, présentes dans leur vie et dans leur prise de décision dans, dans, dans ma famille. Mmh. Et donc, mmh, je, je pense, en effet, que je ne viens pas de nulle part et que je viens de là. Donc, euh, sans remonter commence au, 18e au 18e siècle, siècle. alors, vas-y. <rire> si <tu veux. rire> sans remonter au 18e siècle, je, je, je trouve ça hyper intéressant de, d'aller explorer mmh. d'où, d'où on vient euh, dans son histoire familiale. Et parfois, on n'a pas toujours les récits. Et, et ça peut être vachement intéressant d'aller chercher. Et, euh, et voilà. Alors, passons cette parenthèse, euh, je, ben, je suis née à Paris, donc... Euh, mmh. Donc euh, Au départ, je suis suis une petite Parisienne qui qui vit dans une famille euh, où où il y a déjà un peu du mélange. Euh, J'ai un papa qui a des origines italiennes euh, et j'ai une maman qui est est française euh, de de France, du plus loin qu'on s'en souvienne en tout cas. voilà on, on, on est de là et, euh, et du coup mon, mon père ne, ne parle pas italien euh, et tout ça mais il euh, y a cette histoire quand même de l'immigration dans, dans, dans ma famille et, euh, et un grand-père qui, euh, qui est parti d'Italie quand il avait quatre ans dans un sit avec son père communiste qui, qui fuyait le, le, l'armée l'armée mussolinienne enfin la milice mussolinienne en 1930 quoi voilà Et donc, ils ils arrivent en Belgique euh, pour se se protéger de tout ça. Et et voilà. Donc, il y a déjà une histoire familiale un peu de de mixité, -hmm. euh, de mixité sociale aussi, parce que ma mère est plutôt d'un milieu euh, euh, bourgeois du côté de ma grand-mère et euh, et ouvrier du côté de mon grand-père, mais qui qui s'est émancipé par les études. Euh, et là je vais revenir aux femmes et à mon arrière-grand-mère donc on n'est pas au 18 e siècle hein, mais on est, au, on est au début du 20 e mmh. mon arrière-grand-mère décide d'avoir un seul enfant donc il faut quand même considérer ce que ça veut dire à l'époque mmh. euh,
0: C'est rare, ouais.
2: d'aller, d'a, d'aller voir son mari et de dire dans un milieu assez populaire euh, dire écoute voilà nous on aura un enfant et je veux que mon enfant fasse des études donc voilà, on comprend vite ce que ça veut dire euh, au niveau de, 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 la vie, de la vie de couple et de, la vie, et de la vie de femme à cette époque-là. Et en effet, ben, mon grand-père, qui du coup a été très choyé par, par sa mère, par sa marraine, par, sa, par les cousines et tout ça, est devenu, est devenu médecin. Et comme ça, il rencontre ma grand-mère. Ils sont médecins tous les deux. Euh, ma grand-mère est médecin aussi dans les années 40, donc une des seules femmes de l'époque à être dans un amphithéâtre de médecine. Et, euh, et ils ont ma mère euh, qui, euh, qui, qui deviendra avocate et puis après qui a eu euh, mille métiers, donc voilà, je, je viens un peu de, de, de ça, de cette espèce de, mmh. de mélange, et, et que j'ai perduré puisque je me suis mariée après avec un franco-tunisien, euh, je suis chrétienne, il est, il est musulman, euh, on, on, on vit maintenant, un, voilà, on va dire euh, un, un petit tiers de l'année euh, en Tunisie et, et le reste du temps en France, mais euh, voilà, je, je, c'est peut-être ça que j'ai envie de mettre en lumière là. Ce qui me vient en tout cas, c'est cette, euh, ce, cette espèce de mélange et de diversité. Euh, mm-hmm. Je reviens aux différentes facettes hein, euh, qui s'expriment à travers moi, différents milieux sociaux, différents milieux culturels, différentes religions. Euh, et qui n'a pas été si facile que ça. Euh, là, j'en, j'en parle un peu plus avec de la facilité, mais avant de pouvoir l'exprimer comme ça, il y a un moment où je me suis un peu perdue là-dedans. Quoi. Je ne savais plus... Euh, mais je suis qui en fait Et, et mmh. se dire, bah, en fait, c'est, c'est ok, tu es tout ça. Tu es cette diversité-là. Ce n'est mmh. pas grave si tu ne peux pas te définir en disant, euh, je fais partie de telle catégorie euh, sociale, je fais partie de, de, de tel, de tel euh, cercle religieux, de tel... Non, bah, en fait, c'est tout ça et, et c'est ok en fait. Voilà. Mais ça a été un cheminement pour mmh. l'intégrer
1: il y a vraiment cette, enfin euh, là, là, ce qui me vient, c'est l'image d'ailleurs, c'est le propos aussi, de, 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 de cette phase de divergence et puis de se retrouver ouais. dans une phase de, ben, on dit divergence et convergence. Hein. Ouais. Donc, c'est, mais d'abord, dans une phase très, quelque part, qui peut être un peu déstabilisante, comme tu dis, où tu as plein de facettes où c'est un peu comme, un, c'est l'image qui me vient là maintenant aussi, c'est euh, un puzzle avec plein de pièces différentes, ouais. tu ne vois pas trop comment les assembler. Et en plus de ça, euh, on te demande de prendre position. Généralement, dans la société, tu es pour un camp ou tu es pour un autre. Ou, enfin, tu dois te positionner. quoi. Tu ne peux pas être bourgeois, ouvrier, euh, noble. Tu vois, ouais, <rire> il y a comme un temps truc, temps. non, ce n'est pas possible. Du tout.
2: Et pourtant, euh, et et pourtant, pourtant, et pourtant ce ça que, existe, que, exactement. Que beaucoup d'entre nous portent en eux dans leur c'est histoire familiale et familiale. Mmh. Et, et, et ouais, et du coup je pense que c'est pour ça que, alors, tu vois, on a démarré avec le transgénérationnel je ne savais pas du tout que j'allais aller sur ce terrain là mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de, de, de se réapproprier son histoire familiale et d'aller la connaître si on ne la connaît pas et parfois mmh. il faut faire des recherches hein. mais pour comprendre pourquoi parfois on ne se sent pas bien on se sent pas bien nulle part en fait on a l'impression d'appartenir à aucun groupe bah, par, parce que parfois on porte tous les groupes à l'intérieur de soi enfin ouais, moi, avoir un arrière-grand-père communiste et euh, avoir une partie de ma famille qui était plutôt euh, dans les, les chouans, je pense, tu vois, au XVIIIe mmh. siècle, pour le coup, je vais quand même revenir au XVIIIe siècle, mais tu vois, pendant la Révolution française, bon, bah, c'est, c'est un grand écart quand même, tu vois. Et, mmh. donc, euh, et donc, bah, ok, bah oui, 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 tu, on peut, c'est, 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 c'est OK. C'est ok de, de, d'avoir tout, tout ça en soi. Toute
1: cette diversité finalement en soi, et ça, ça, fait, ça fait vraiment écho, tu vois, avec, tu parlais des, dif- des différentes facettes, mais c'est comme sur un diamant, le diamant, enfin, il a différentes facettes, oh. mais les, toutes les facettes font partie du diamant. Quoi, quelque part, il n'y a pas ouais. à, quelque part à dissocier dire, ah non, il va falloir que je prenne position, je ne peux exprimer qu'un côté ou pas. Ouais, cette notion aussi qui doit te parler de, de mettre des ⁇ et ⁇ au lieu de mettre des ⁇ ou ⁇ Oh. Euh, bon, alors, euh, tu es où ça, ou ça Et euh, dans, tout ce que, dans ta présentation là, que tu nous as, as faite aussi euh, de manière euh, succincte, il y a aussi cette dimension finalement de euh, tous les… Euh, tu parlais de facettes, ou tous les rôles. Moi, c'est le mot qui me vient aussi. Tous les rôles, oh. euh, tu disais, de femme, professionnelle, oh. psy, coach, euh, ex- maman, etc., etc. Finalement, c'est ça. C'est comment est-ce que bah, toi, dans ton parcours, euh, tu disais que ça avait été difficile justement d'arriver à rassembler tout ce part. Quel a été quelque part le le... Je vais dire, le déclencheur déjà aussi, déjà pour se rendre compte, tu vois, il y a plein de personnes oui. qui sont dans. Ils ne savent pas à qui ils sont, mais limite, euh, ils sont dans un sommeil, ça ne pas grave. Ce n'est pas, pas une question existentielle qu'ils va les turlupiner tout de suite, oui. jusqu'au moment où il y a un déclencheur. Est-ce que toi, tu as expérimenté oui. ça aussi, à un moment, un déclencheur, quelque chose oui. qui a fait que tu t'es dit, bon, ok, là, je vais me poser, qu'est-ce qui se passe là C'est qui oui. je suis Parce ouais. que c'est ce que tu disais que tu avais euh, traversé.
2: Ouais. Je pense qu'à euh, plusieurs moments, euh, uh-huh. sur les euh, allez, on va dire sur les 20, 25 dernières années, à plusieurs moments et à différents niveaux. Euh, ça, je pense que la, la question elle s'est d'abord exprimée au moment du choix de mes études mmh, parce que il y, y avait un truc de, quand même d'une espèce de, de, de pression inconsciente familiale hein, autour de euh, en gros euh, dans ma famille, enfin, en tout cas du côté de ma mère pour ma mère c'était assez clair, soit on fait du droit soit on fait médecine voilà.
0: mmh.
2: donc euh, je, je sais qu'à cette époque-là il y a eu un peu pour moi une difficulté à, à aller tracer un chemin parce que euh, ben, ça ne me disait trop rien en fait <rire> mais du coup qui je suis à ce moment-là, de quoi j'ai envie c'était compliqué de l'exprimer mmh,
0: mmh.
2: donc j'ai, j'ai fait un truc très bien je, je mets ça avec dix guillemets évidemment je suis allée en droit, j'ai fait 15 jours et j'ai dit ça ne va pas être possible mmh. euh, du coup je suis allée bosser pendant un an après le bac euh, j'ai, été, euh, j'ai été caissière au CEA de Montparnasse pendant un an euh, ce qui a été une expérience euh, hyper, euh, hyper hyper importante pour moi. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, comme il y avait médecine, c'était l'absorption, bah, j'ai fait médecine après. Donc, euh, voilà. Et puis, je me, là, je me suis enfermée pendant deux ans avec, euh, avec mes, mes cours, mes cahiers et, et mes formules de maths sur les murs. Et, euh, et j'ai échoué. Voilà. Mmh. Et donc, ça étant fait, j'ai commencé à pouvoir dire ben, je crois qu'il y a quand même des choses qui m'intéressent euh, et qui avaient déjà vu le jour quand j'étais au lycée la philo, la psycho, tout ça, tout ça. Donc, j'aurais pu faire une fac de philo, j'aurais pu faire philo et psycho, et finalement, j'ai fait psycho. Et là, je je suis partie dans mes études. Donc voilà, après ce moment un peu d'errance... Euh, dans, dans un moment de choix, c'est assez... ouais, choix de carrière, ouais. on va dire bah quelque
1: ouais. part, hein, professionnel. Mm-hmm.
2: Voilà. Donc il y a eu cette question, en effet, qui je suis, qui s'est exprimée à ce moment-là, et qui a été une période vraiment difficile. Hein. Enfin, notamment mm-hmm. quand, je, quand j'étais dans mon studio euh, à faire médecine pendant deux ans et que je, je suis pas sorti, je travaillais beaucoup et je réussissais pas parce que je n'y arrivais pas. Mm-hmm. Euh, bon, c'était, c'était dur. C'était vraiment une, un tunnel. Euh... C'est <rire> un ça. Tunnel, ouais. Ouais, tu... ouais, voilà. Ouais. Mais duquel j'ai, j'ai, j'ai sorti aussi beaucoup de beaucoup d'avantages, mais voilà, un moment difficile. Et puis après, je dirais que bon, après, voilà, il y a eu une continuité pendant pendant 10-15 ans. Et puis euh, et puis il y a eu la naissance des enfants
0: mmh. et,
2: euh, et le fait d'être confronté à la maternité et à, et à la contrainte de la maternité. En tout cas, moi, je l'ai vécu et je, je peux le vivre encore comme ça, euh, qui a réveillé chez moi un sentiment de, d'empêchement, de et du coup de, de colère. Mm-hmm. Où je me suis dit soit tu bosses sur toi soit ça va mal tourner ton histoire là. Mm-hmm.
0: ça va
2: mal tourner pour toi ça va mal tourner pour l'éducation de tes enfants ça va mal tourner pour ton couple par ricochet peut-être par, pour ton travail etc. donc là, il est, là c'est, c'est maintenant là, qu'il faut aller se regarder dans, le, dans la glace et ça tu l'as eu et... au premier,
1: dès la première, la première naissance ou c'est venu euh, plus tard mm-hmm. ou c'était d'emblée dès la, je la je première maternité que, quoi. Quoi. Mm-hmm.
2: je dirais que bah, un peu comme euh, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais là aussi, je mets des guillemets. Euh, j'ai attendu. J'ai mmh. attendu que ce soit un peu critique, quand même. Mmh. Donc, il euh, y a eu un moment très dense, en fait, pour moi, entre, euh, entre 2009 et 2012, où euh, je bossais, je faisais ma thèse, et, euh, et j'ai eu mes deux premières filles, qui ont 16 mois d'écart. OK. Donc là j'étais en mode faut y aller quoi faut... je, suis dans le... je suis dans le dans <rire> le dans fer les...
1: oui c'est ça il n'y avait pas de ouais. réflexion quoi. là, là c'est... ce qui me
2: vient c'est pas un tunnel c'est, un... c'est... c'est plutôt un couloir que c'est de sprint mmh. euh, voilà, ou de marathon tu vois, yes, et, ouais, bah, bah, vois. on y va quoi pou, 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 et, on... ouais. et après il y a eu 2012 donc j'avais soutenu ma thèse j'avais un nouveau job mes deux filles euh, avaient un an et deux ans et demi. et là pendant un an ben, je bossais, je bossais, je bossais et le soir je rentrais chez moi et à partir de 8h30 à peu près je voulais plus qu'on me parle comme je faisais du recrutement en plus donc j'entendais des gens parler toute la journée mmh. donc je voulais, plus, voilà, je voulais plus qu'on me parle, je voulais plus parler, je voulais plus rien et, euh, et, je, voilà, et je, je me couchais, je regardais un film, euh, si le film parlait des mamans je pleurais euh, et j'ai fait ça pendant un an à peu près mmh. Voilà, et puis après 2013, j'ai eu un... Voilà, on, avait un projet de... on avait un projet familial, on savait déjà qu'on voulait quatre enfants avec mon mari très, très, très vite en fait.
0: Mm-hmm.
2: Donc 2013, projet de bébé, euh, Naël naît en 2014, euh, je suis plutôt bien épanouie au travail. Donc euh, voilà, et puis je, je, je considère que finalement avoir des difficultés avec l'éducation, ça fait partie de la vie, quoi, et que bah, c'est pas marrant, mais c'est comme ça.
0: Mm-hmm. Et puis ça
2: se complexifie, ça se complexifie, ça se complexifie jusqu'en 2016, où là, en fait, ben, ça va pas, ça va pas. Je suis en colère contre mes enfants. Je... Donc voilà, Donc, j'ai laissé un peu filer, euh, un peu la, la poussière sous le tapis. Mm-hmm. Je, je, j'ai mis un peu de poussière sous le tapis pendant deux ans, trois ans. Et puis, il y a un moment donné où, bah, quand le ménage n'est pas fait pendant longtemps, quand même, ça, ça sort. Quoi. Voilà, donc 2016, là, je, je réengage du coup un travail, euh, un travail personnel.
0: Mm-hmm.
2: Et, et Nora est née en 2017, donc dans un environnement qui n'était euh, pas parfait, parce qu'il n'y a pas de perfection et tout ça, mais qui était quand même beaucoup plus apaisé et, mm. et, et qui a bénéficié de, de, de tout ce travail-là, on va dire. Voilà.
0: Ouais, donc il y a vraiment eu euh,
1: quelque part, en fait, euh, je trouve ça intéressant parce que bah, cette notion, tu sais, de, de... on parlait des rôles tout à l'heure euh, oui. et de, bah, tu disais aussi par rapport aux femmes de ta lignée, ça, ils ont toutes été un peu précur... précurseurs dans, dans leur manière de gérer leur, leur rôle de femme ou d'épouse, j'ai presque envie de dire parce que bon, bah, oui. si on revient à l'époque, je veux dire, il y avait... Fin, comme tu le disais à juste titre là, quand t'as... c'est ta grand-mère, donc il dit bah, je veux avoir qu'un seul enfant. Euh, bah oui, comme tu dis, à l'époque c'était pas c'était pas dans les mœurs, on va dire ça comme ça. Mmh. Et aujourd'hui, il y a encore cette, cet héritage là. J'ai l'impression, en tout cas, euh, beaucoup de, de, de femmes, euh, on est dans la vie active, etc. Puis arrive le moment de la, de la naissance de nos enfants. Tu parles de contraintes, il y a certaines femmes pour qui ce n'est pas du tout des contraintes et c'est leur raison de vivre et c'est le kiff absolu. Et je trouve ça hyper intéressant du coup que tu amènes ce sujet-là parce que je trouve que c'est un sujet assez tabou. Euh, à une époque, j'ai commencé à accompagner des mamans euh, justement qui étaient un peu en galère, en colère contre leurs enfants et ça ressortait mais tout le temps ce truc de « ouais, mais tu vois en fait, j'ai pas le droit de dire ouvertement que. Enfin, il y a eu de la mmh. honte sur le mmh. fait de dire « bah. J'aime mes enfants, mais je n'ai pas plaisir à passer du temps avec, en fait. Euh, ouais. je, j'aime mes enfants, mais je préfère travailler. Euh, ouais. Et ça, c'est, c'est normal qu'un père dise ça, mais il y a comme une stigmatisation de la mère quand la mère, ben, du coup, est dans cette dynamique-là de dire « Ouais, ben, en fait, moi, la fibre maternelle, euh, elle ne s'est pas déclenchée avec moi. » Et il y a de la culpabilité, de la honte et tout ouais, ça. Et,
2: c'est... Ouais, et en plus, alors, c'est, c'est vachement... ça me parle vachement, hein, ce que tu dis là. Et... Euh... Et en plus, tu vois, tu as dit « j'aime mes enfants, mais je préfère travailler ». Et je crois que là, on a l'habitude de le dire comme ça, alors que ça, c'est vraiment un truc qui s'est forgé pour moi ces dernières années. Hein. Moi, c'est mm-hmm. « j'aime mes enfants, point bas ». En fait, il n'y a rien d'autre à dire. Je... C'est ça. C'est... <rire> c'est, c'est… Ouais. Et la fonction maternelle n'est pas l'essence de ma vie.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. D'accord Et donc… Euh à certaines choses qui, qui relèvent de la fonction maternelle parce que, parce que c'est comme ça qu'on la construit, mais ça reste une construction de notre humanité. On pourrait très bien mm-hmm. déconstruire et construire autre chose.
0: Mm-hmm.
2: Euh, et ben, Du coup, ça, ça, ça relève de notre, de notre action en tant que mère. En tant que, voilà. et, et moi, je ne crois pas que tout relève de notre action. Et donc, en effet, par rapport à certaines actions qui soi-disant relèveraient de nous, eh ben moi, là, je préfère aller travailler. Et tu vois, mais ce n'est pas, pas en opposition avec l'amour que je ouais, pense ouais, ouais. enfants. <rire> C'est en opposition avec ce que le fait d'avoir des enfants nous donne comme rôle attribué. Et ça, je crois que c'est Elisabeth Badinter qui a, qui a, mis, euh, qui a mis la première, hein, le, le, le pavé dans la mare avec ça en 1981 quand elle a écrit euh, « quand elle, quand elle L'amour en plus ». C'est, c'est le livre dans lequel elle dit qu'il n'y a pas d'instinct maternel. Alors là, tout le monde lui est tombé dessus, mais comment ça bah, Les femmes qui n'ont pas ressenti ça et qui ont culpabilisé de ne pas mmh. ressentir l'amour absolu quand cet enfant s'est posé sur leur ventre à la naissance, bah, elles le savent très, très bien ce que, ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'instinct maternel.
0: Mmh. Et ça
2: ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur enfant. Et quand bien même elles n'aimeraient pas leur enfant, je vais peut-être moi aussi là, te mettre un pervers dans la mare mais ça existe aussi et on a le droit d'accueillir ça aussi mmh. voilà mmh. et ça c'est pas facile à entendre
0: c'est, mais, mais c'est, c'est vraiment
1: le, le questionnement oui. tu parlais des fonctions hein, c'est vraiment ça c'est, c'est d'aller euh... moi il y a un peu c'est défier, cette notion de défier les conventions euh, mais parce que bah, déjà le monde évolue le monde change euh, le rôle de la femme dont tu parlais bah, n'est plus le même mais il y a quand même certains endroits où il y a comme, comme tu disais des fonctions qui sont attendues quelque part C'est, euh, alors que euh, bah, oui il okay, y, a, y, a, y a besoin de s'occuper on va dire de prendre soin d'enfants etc mais est-ce que ça doit forcément être euh, la fonction uniquement occupée par euh, la mère est-ce que le père du coup aussi parce que de la même manière les, les, oui. les papas qui s'occupent de leurs enfants euh, qui reste à la maison pendant que Madame travaille euh, au regard de la société, c'est c'est tu vois c'est, c'est quand même déconcertant. Voilà, c'est original, exactement, c'est, c'est marginal c'est encore même.
0: Original. Ouais. Encore original,
1: alors que bah, fondamentalement, un couple ou, ou des parents, ben bah, quand on parle d'éducation, bah, on peut choisir cette, son éducation qu'on a envie de donner à nos enfants, les modèles oui. qu'on a envie de donner à ses enfants, etc. Et c'est encore quelque chose qui est très, euh, oui. comme tu disais, tabou quelque part.
2: La mère le père, la communauté, parce que bah, y a, euh, nos enfants, ils aussi, peuvent être aussi euh, chez sûr. une assistante maternelle, chez du, chez, à la crèche, euh, ils ont plus tard euh, des instituteurs et des institutrices, plus tard des professeurs. Donc, il y a tout un réseau social qui tourne autour de nos enfants et je trouve que c'est hyper important de, de, de donner de la valeur. Enfin, moi, en tout cas, les, mes enfants ont eu les deux, crèche et assistante maternelle. Je considérais que ce n'était pas un endroit où j'allais déposer mes enfants j'ai, consid... enfin, j'ai toujours considéré que c'était un lieu de vie à eux et, euh... et de valoriser ça aussi dans le... dans le langage, dans la manière dont on en parle. Mmh, mmh, mmh. Euh, quand on dépose son enfant la première fois à l'école, en primaire, euh, moi, ça me fait mal. Quand j'entends parfois, j'ai entendu une fois, « Oh, bah finalement, il a peu besoin de nous, il est bien ici. Bah, » Ben ouais. Et un peu avec un... Un ton de, de surprise. De la part de la, de, un ton mmh. de la part de la maman, oui, c'est ça, un peu surprise, et puis un peu, ah euh, oh bah mince, quoi, et moi là-dedans Mais le fait mmh. qu'il soit bien à l'école n'enlève rien à, notre, à votre relation. Mmh. C'est merveilleux qu'il soit bien à l'école, et et là encore, c'est du et, et que bah, toi, tu as ta relation de, de, de mère à enfant, et voilà. Et donc, valoriser tous ces espaces de, de rencontre et de. Et, et, et aussi de, bah de projection pour l'enfant, qui va projeter sur sa mère, mais qui va aussi projeter sur, sur toutes les personnes qui va pouvoir... Tous côtoyer. les adultes
1: autour de son environnement. Et ça va enrichir même sa carte ouais. du monde à lui, de pouvoir voir, et OK, il oui. ben, y, y a papa, il y a maman, et puis il y a tout le monde extérieur qui va avoir ouais. des réactions, des comportements, oui. des façons de voir le monde
2: différentes. Yeah. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de maman. Je suis en train de dire qu'on oh. a besoin d'attachement. <rire> Bien sûr. Euh, mais que finalement, plus on est euh, tranquille avec l'idée que l'attachement, il est divers, mmh. plus, euh, plus justement, on ne rentre pas dans une relation où c'est moi, ta mère. Voilà, c'est,
0: mmh.
2: eh ben, je crois qu'on, qu'on donne aussi la possibilité du coup à l'enfant d'être attaché en sécurité à sa mère, mais d'être aussi attaché à plein d'autres figures qui font qu'il n'est jamais perdu finalement et que du coup, adulte, bah, il sera pareil, jamais perdu et, 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 et jamais seul. Voilà. Ouais, ouais. il y a vraiment bien.
1: cette dimension, ouais, de, de à la fois en sécurité, parce que attaché, parce que qu'on a tous besoin d'un cadre de référence. Enfin, il y a la théorie de l'attachement et tout ça, donc on ne va mmh. pas diverger là-dessus, mais euh, <rire> c'est vraiment cette notion d'avoir la sécurité quelque part intérieure qui est construite et que, euh, qui est là. Euh, ouais. Et la liberté, parce que je trouve que c'est les deux. En fait, c'est parce que je me sens en sécurité que j'ai la liberté de pouvoir explorer le monde et d'être en sécurité voilà. en explorant le monde extérieur, finalement. Voilà. Et, euh, ce qu'on a un peu besoin pour, les, pour l'avenir, pour demain, pour. Enfin, euh, je veux dire, on a besoin de, de, d'enfants qui soient dans cette sécurité intérieure et dans cette curiosité du monde extérieur, en tout cas. Ouais. Ouais. Donc, euh, et par rapport à, justement, tu vois, de, là, on parlait du rôle de maman, mais comment. Ça, on toutes les deux femmes entrepreneurs. Du coup, j'aimerais bien aussi que tu me dises, ben, toi, comment est-ce que ça s'est, comment ça s'est manifesté ou comment est-ce que tu as composé justement avec ça Parce que tu disais, ben voilà, que euh, tu as eu des enfants de manière suivie en 2009-2012. Donc là, tu as tes deux filles. Puis, ben, tu as 2013, 2016, enfin, 2017. Mm-hmm. Euh, et dans toutes ces maternités-là... Tu étais déjà, euh, déjà dans une démarche entrepreneuriale ou quel était, euh, ben, voilà, quel était euh, tes challenges du moment à, euh, au niveau professionnel à ce moment-là
2: Comment t'as j'étais, les... alors, j'étais salariée quand j'ai eu mes enfants avec mm-hmm. euh, un, un, un boulot à qui qui responsabilité qui me prenait beaucoup de temps. où J'avais aussi beaucoup de transport puisque je, mm. pendant 15 ans, j'ai travaillé à une heure et demie de chez moi, donc trois heures par jour dans les transports en commun pendant 15 ans. Je fais le calcul un jour, ça fait une année pleine jour et nuit euh, dans le RER. Il ne faut pas faire ce genre de calcul.
0: <rire>
2: c'est ça. Pourquoi tu as fait ce ouais, calcul j'ai, <rire> j'ai, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai lu ouais. beaucoup de livres, j'ai entendu beaucoup de podcasts, j'ai fait beaucoup de méditation. Donc finalement, ça va. C'est ça. Mais, euh, ouais, c'est quand même intéressant de. Voilà. <rire> et euh, alors. Euh, bon, d'abord, je, je, j'ai, j'ai eu euh, la chance d'être en, en, en bonne santé, globalement. Je n'ai mm-hmm. pas, pas eu besoin d'être, d'être arrêtée, euh, sauf un peu à la fin, là, quand je poussais un peu justement avec les transports et tout. Mais globalement, j'ai eu des, gro- des grossesses plutôt, plutôt faciles, on va dire. Donc ça, c'est, ça, c'est une chance de corps hein, qui... Mm-hmm. Bon, voilà, mm-hmm. qui m'a rendu ce service. Donc merci, mon corps. Euh, et après euh, bah, j'avais très envie de travailler c'est-à-dire que ça, moi je, j'aimais vraiment ce que je faisais donc euh, du coup pour moi c'était pas du tout euh, questionnant de, de conjuguer ça euh, tant que j'étais enceinte etc après quand, quand les enfants sont nés il euh, bah, y, y, y a eu des congés maternité. donc euh, Carra j'ai eu un congé maternité ce qui était relativement court puisque le premier c'est, c'est deux mois et demi si, je, si mon souvenir est bon ça m'allait, c'est, c'était, c'est, c'était bon. Pas... Voilà, donc j'ai repris le travail au bout de deux mois et demi, j'étais très contente de retourner au boulot, de, de, de voir mes collègues, de, voilà, de, de reprendre un travail intellectuel, etc. Et puis ma fille était, était bien au chaud, bien gardée, euh, euh, assistante maternelle, euh, mamie et tout ça. Donc voilà, c'était bien, c'était, bien, c'était bien placé. Et mon mari aussi qui était, qui était assez présent. Et puis après, j'ai eu Elissa et, euh, et Elissa, alors ça a été un petit peu différent parce que je finissais mon contrat de recherche à Air France à l'époque. Et donc, je savais qu'à la naissance d'Elissa, euh, mon contrat se terminait. Donc, j'étais en mmh. congé maternité en même temps que mon contrat se terminait. Okay. Et donc, euh, j'avais, pas envi... enfin, j'avais envisagé le congé maternité, mais je n'avais pas envisagé de pause professionnelle euh, à l'issue. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est qu'avant de partir d'Air France, j'avais Activer tout mon réseau professionnel, ce qui fait que Elisa est née le 8 janvier 2011. Et le 15 janvier, j'avais un coup de fil de la SNCF pour un poste euh, pour manager un service de recrutement. Euh, et voilà, donc, euh, OK. <rire> voilà. Euh, bah, j'ai, voilà, donc j'ai dit OK. Et le 1er février, j'ai passé les, 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 entretiens, les entretiens, les différents
0: mmh.
2: tests, les machins, les trucs. Bon, ça s'est très bien passé. Et là, j'ai fait un truc qui, après coup... C... Voilà, il y avait un truc que je referais différemment, mais c'est, c'est, c'est impossible, en fait, de le voilà. refaire différemment parce que c'est comme si j'avais eu, à l'époque, tout ce que j'ai appris ces 15 dernières années. Donc, par définition, je ne l'avais pas, donc j'ai bien fait ce que j'ai pu. Et en fait, donc du coup, à l'époque, je n'ai pas du tout osé euh, dire, bah, écoutez-moi, mon congé maternité finit le 1er avril, est-ce, que je... est-ce qu'on peut signer la promesse d'embauche au 1er avril Et en fait, j'avais tellement peur que le poste me passe sous le nez et que c'était vraiment le... C'est, ce poste, c'était celui que je voulais à ce moment-là. Quoi. Mmh. Euh, que j'ai dit, bah, j'arrive, 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 1er mars, 1er mars. Quoi. Et, okay. euh, mmh. et donc, j'ai démarré le 1er mars et Elissa avait sept semaines, donc quand même petit, petit, petit. Quoi.
0: C'est ça.
2: Et, mmh. et voilà, donc, encore une fois, je, je j'avais pas les, les connaissances à l'époque pour pouvoir faire cette négociation-là et cette coopération-là avec mon futur employeur. J'avais, j'avais trop peur, en fait. Donc, guidé mmh. par la j'ai, j'ai démarré le 1er mars. Bon, ça s'est, ça s'est bien passé, mais je me suis quand même infligée, je pense, à l'époque, euh, quelque chose qui n'a pas été simple. J'allaitais, donc je tirais mon lait dans les toilettes. Euh, je n'osais pas dire que… Je n'osais pas parler. Les gens savaient que j'avais un bébé hein, tout petit, mais je n'osais pas en parler parce que je me disais « Je ne veux pas qu'il se fasse une idée de moi, De, euh, bah, est-ce, qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est vraiment au taquet, quoi, du coup, pour le poste ?» Parce que si elle a un bébé de cette semaine à la maison, ça doit quand même, euh, il ne doit pas dormir, etc. Donc, j'ai parlé de rien, je ne parlais de rien, j'étais là, j'assurais, il y avait les résultats et c'est tout mais je, me... voilà, je pense que je me suis infligée un truc un peu. Mmh, quand même. Mmh, mmh. Euh, donc s'il si y a des jeunes mamans qui m'écoutent, euh, autre chose est possible et voilà, il faut en parler de ça. <rire> voilà, il faut en parler, mais il faut aussi être formé du coup parce que c'est pas si simple d'avoir ce genre de discussion avec son ouais, chef, c'est ça avec ouais. ses collègues, avec son équipe. c'est pas si simple que ça. donc ça, voilà, ça, ça nécessite parfois d'être accompagné pour pouvoir le faire. Donc bon, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai un peu serré les dents, euh, j'ai soutenu ma thèse euh, dans la foulée, en fait. Et, euh, et, et, et voilà. Euh, donc là, j'ai un peu conjugué tout. Je dirais qu'il y a, il y a un truc, les, les enfants comprennent un peu aussi ce qui se passe. Hein. Je, quand je soutenais ma thèse, quand je, quand je finissais de préparer ma thèse, il y avait un bazar pas possible dans mon salon, parce que je rassemblais tous les derniers documents, les derniers articles et tout ça. Donc il y avait, il y avait des papiers partout par terre. Et, mmh. et, et Kira, qui était l'aînée, et qui avait deux ans à peine, hein, deux, deux ans et demi, ouais, deux ans et demi. Bah elle, quand elle rentrait à la maison, elle savait que c'était un, un mètre carré, il euh, y avait <rire> cinq mètres carrés dans lesquels elle... Elle ne pouvait fallait, pas marcher, quoi. Mmh. Voilà, mais je n'avais pas euh, dressé des barricades euh, pour que ce soit... Euh, mais il y avait un truc de, de l'ordre, je pense, de, de, du fait que chez moi, c'était tellement intégré que cet endroit-là, il était interdit. Que -hmm. que je pense que le message est passé, euh, même Même, sans que j'aie vraiment à le formuler. Et -hmm. du coup, Kéra pointait du doigt en regardant euh, l'endroit où je bossais et elle disait Maman, école. (rire) L'école de maman, c'est là. (rire) Trop bien. (rire) Maman, école. Donc, ça, c'était vraiment incroyable. Et et voilà. Et après, bah, je répartissais mon temps entre bah, je travaillais et quand je ne travaillais pas, bah, j'étais avec elle. Moi, j'ai beaucoup été avec mes enfants, surtout le samedi, le dimanche. En plus, mon mari a, a, a toujours eu des trucs à faire le week-end. Euh, il est passionné de football, machin, tout ça. Donc, voilà, il avait ses matchs, il avait ses trucs, ses bidules. Donc, moi, j'étais beaucoup avec mes enfants seuls, finalement, le week-end.
0: Mm-hmm.
2: Et voilà, le temps se, se répa- s'est réparti comme ça pendant plusieurs années où je les emmenais au conservatoire. Euh, comme je ne voulais pas patienter au conservatoire sur un banc, ben, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne reprendrais pas le violon Et j'ai repris le violon. Donc, du coup, je faisais mon cours de violon pendant que ma fille faisait son cours d'initiation musicale. Et puis, voilà, quoi, j'ai un peu navigué comme ça pendant plusieurs années et, euh, et je n'ai pas été toujours, euh, toujours hyper présente, mais c'était une volonté de ma part aussi. quoi. Mmh. une volonté et de ma part aussi. Ce
1: qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis là, Ida, c'est que, en fait, il y, a, y, a, y avait un, un, comme des, un temps pour tout quelque part. Et mmh. euh, justement, mmh. dans le temps pour tout, donc il y a le temps pour euh, de qualité avec tes enfants. On n'est pas sur la quantité, mais sur la qualité. Mmh. Tu, comme je tu disais, tu étais en moment privilégié, on va dire ça comme ça si je reprends un peu euh, euh, les, les termes de, de Gary Chapman, mais cette notion d'être vraiment avec eux et de leur permettre de, de, d'expérimenter euh, des choses, etc. Et en même temps, euh, une question qui me vient, c'est euh, comment est-ce que toi, tu te ressourçais à ce moment-là
2: Parce que tu menais tout de front. Oui, justement, je pense mmh. que c'est, c'est, c'est hyper intéressant cette notion que tu, que tu amènes là, c'est ce temps pour tout. Et, euh, et, et quand, justement, ce temps pour tout n'est pas totalement conscientisé et organisé, mmh. bah c'est là, peut-être, qu'il y a, justement, des, 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 des failles. Quoi. Et, et je pense qu'en effet, moi, il y a eu une période où ce, où ce temps pour elle était un, un temps de contrainte et moins un temps de qualité qu'un temps, mmh. De, mmh. Tu vois, qu'un temps de contrainte. Et que ça a glissé, finalement, comme ça, jusqu'à cette époque dont je parlais, 2016,
0: oui. euh,
2: et que bah là, il y avait besoin, justement, de, de réajuster. Donc, OK, quand je suis avec elle, avec elle et, et lui, puisqu'après, il y a une à elle. Euh, OK, et si, et si c'est une heure plutôt que trois, bah, c'est une heure. Et il vaut mieux que ce soit une heure et c'est mmh. chouette que trois. Et moi, je finis avec les cheveux euh, hérissés sur la tête et c'est n'importe quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, parce que... je. Je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que le, je, je suis super maman, qu'elle a, qui a vachement bien su mettre en place les temps de qualité et tout. Non, non, il y a eu, y a eu des temps pas du tout de qualité.
1: Non, mais tu as eu des, et... une phase d'apprentissage, quelque part. En fait, c'est ah, ça, ouais. c'est ce que tu partageais avec, euh, oui. avec euh, l'accumulation, tu vois, de, tu disais, voilà, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de colère et tout ça. Tu disais en 2016, ça a été vraiment le moment charnière où finalement ouais. tu as d'ailleurs tu disais que tu avais entamé ouais. un travail pour permettre du coup. Euh, quand euh, voilà, en 2017, du coup c'est la der- la, ta petite dernière qui, oui. qui est née, euh, oui. Tu disais là le climat était plus apaisé. Du coup c'est qu'est-ce que tu as mis en place? Quelle a été oui. la différence qui a fait la différence? Ouais, euh, ouais. Entre 2016 et 2017, d'après toi, pour les mamans qui nous écoutent, euh, voilà, que ça peut.
2: 2016, 2017 et jusqu'à maintenant, parce que ouais. bah, oui. les enfants traversent aussi des phases qui sont différentes, donc c'est un réajustement en permanence. Là maintenant, mmh. mes deux aînés, elles sont ados, euh, mon petit garçon, il est en milieu de, de primaire, la petite, elle, elle est en fin de maternelle, donc c'est chaque étape a son a son truc. Mmh. Moi, je découvre, la... je découvre d'avoir... je découvre pas l'adolescence parce que je... en fait, en vrai, je me sens hyper proche d'elle. C'est-à-dire que je me rappelle hyper bien de mes 14 ans. Donc, ça me ça, ça te... voilà. Ça te rappelle, euh... ça, ça, ça me rappelle tellement, 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 tellement bien. Euh, mais en même temps, bah voilà, je, je suis pas non plus euh, à mes 14 ans. J'ai, j'ai un peu plus. Ça... Je, je vis, enfin, euh, je vis du coup ce que c'est que d'avoir des enfants de, de, de 12, 13, 14 ans et, c'est et, ça. Et, ça, c'est, et ça, c'est pour le coup, c'est nouveau pour moi. C'est, c'est très, très nouveau. Donc c'est un réajustement en permanence, euh, mais et donc voilà, donc du coup, c'est pas parfait. Euh, c'est, <rire> ce serait, voilà, il y a encore des temps qui sont pas des temps de qualité, euh, mais je dirais que cette différence qui fait la différence, c'est que j'en sais un petit peu plus. Enfin voilà, je, j'arrive à, à, à à réajuster un peu plus euh, que ce que je pouvais faire à l'époque. Et donc, ce qui a fait la différence, bah, c'est clairement un travail personnel, recomprendre pourquoi ça, me, ça, ça pouvait me stimuler autant à certains moments mm-hmm. euh, euh, la relation avec mes enfants, euh, de quoi j'avais besoin, euh, respecter ses besoins, prendre certaines décisions, changer certaines modalités de... Que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre manière de vivre, que ce soit dans l'environnement dans lequel on vivait. On a déménagé c'est, il, y a, il y a deux ans et demi. Mmh, mmh. Voilà, plein de réajustements, finalement, pas à pas. Euh, et c'est vraiment pas à pas, j'insiste, parce que ça ne pas du. du... Enfin, en tout cas, pour moi, ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain. Et, euh... et, et, et ouais, et se faire accompagner. J'ai, j'ai, j'ai suivi des stages en parentalité. J'ai, j'ai des copines qui sont formatrices de parentalité, alors on a eu l'occasion de bien discuter je, je, j'ai repris une psychanalyse il y a 6 ans euh, j'ai été coachée voilà c'est du travail quoi. Y a un... c'est un ça. peu mmh. comme, quand, comme quand on apprend les maths, il y a un moment donné il bah, faut faire ses... apprendre sa leçon et après il faut faire ses exercices et le jour du contrôle, bah, on y arrive plus ou moins bien quoi. C'est ça. <rire> ça oui, bah, bah, oui, bien c'est sûr. C'est, en
0: fait,
1: c'est, oui, c'est ça, c'est un apprentissage permanent. Hein, surtout que la parentalité, ouais. euh, bon, c'est, c'est jamais acquis, comme tu dis aussi, des phases d'évolution. Nous, on évolue, nos enfants évoluent, donc il y a, y a tout ça qui s'entremêle. Hein, si on revient avec cette dimension au tout départ où tu parlais de mélange, ben bah, oui, il y a aussi le mélange des, des âges, du coup, dans ouais. ce que tu. Tu vois, tu parlais de mélange de milieux sociaux, tu parlais de mélange de religion, toutes des de, de, de différents. C'est multiculturel, ou c'est multifactoriel euh, Multifactoriel, aussi, c'est ça, dans dans l'accompagnement de l'éducation de de nos enfants, mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion que tu amènes de de pas à pas, euh, on peut faire un travail sur soi, et finalement, mettre en application, petit à petit, euh, Moi, j'aime bien dire qu'en coaching, le, le, quand on fait un coaching, des fois on un peu, tu vois, on, ça change complètement notre vision du monde.
0: Oui. Euh,
1: et on est un peu pris par euh, l'émulation de, de la révélation, des fois, et qu'on veut mettre 14 milliards de choses oui. en place parce qu'on a tout compris et que oui. euh, donc on veut tout mettre en place en même temps. Et ouais. euh, c'est la meilleure des stratégies, si vous nous écoutez, <rire> pour euh, n'arriver à rien maintenir sur la durée. Euh, et donc, je trouvais ça intéressant ce que tu disais, le réajustement pas à pas. Ouais. Et tu as parlé en tout premier de, de ces notions de besoin. Tout euh, ouais. ça aussi, le temps pour tout, tu vois, pour revenir à un temps pour tout, il bah, y a un temps pour soi aussi, euh, ouais. euh, pour chacun en fait aussi, parce que y a, y a, bah, tes enfants ont aussi besoin d'un moment, avoir un, un espace à eux. Euh, pour toi, avoir un espace à toi, pour ton mari d'avoir son, de même un temps pour le couple, un temps pour euh, les moments privilégiés, etc. Euh, entre enfants, sans les parents, enfin bref euh, dans tous les sens. Mais ça, ça a besoin d'être finalement conscientisé. Donc je trouve ça euh, vraiment bien aussi que tu me partages cette notion de bah, se faire accompagner euh, parce ouais. qu'on a nos blessures à nous qu'on a qui font qu'on est déclenché, activé, enfin euh, bref qu'on, ré, qu'on surréagit par rapport à de Manière disproportionnée par rapport à nos enfants qui sont un peu comme des, des révélateurs de là où on a encore à, à, à grandir et à, et à progresser, euh, mais ça, c'est pas un travail qui se fait tout seul quoi et qui se fait pas non plus en un claquement de doigts parce que tu ouais. parlais de réajustement pas à pas,
2: ouais, c'est vraiment une rencontre, c'est, euh, c'est des prises de conscience. Parfois, en effet, un truc très ça peut être waouh, mais ça peut être aussi. Euh... Ça peut être « waouh » genre « trop bien », et puis ça peut être « waouh »« ça fait pleurer ». Et en mmh. même temps, c'est, c'est les larmes de la profondeur de, de, qu'on mmh. touche le bon endroit. Et, c'est, et, et c'est des larmes qui ne sont pas nécessairement agréables, mais on, dont on peut sentir que c'est profond, qu'on est vraiment exactement mmh. là où c'est ça, en fait. C'est exactement cet endroit-là que je suis en train de découvrir et, de, et d'explorer. Et, ouf, wow, mmh. quelle rencontre, Quelle rencontre Un peu comme quand on n'a pas vu quelqu'un qu'on aime depuis longtemps, et on se tombe dans les bras l'un de l'autre et on pleure parce qu'on est tellement content de se, de se revoir. Donc, c'est, c'est un peu, ça peut être un peu ça. Et tu mmh. vois, sur la notion de besoin, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, besoin. Quoi. Ouais. Mmh. Je, je suis un peu aussi bah, dans, dans, ce, dans ce milieu de femmes que, que j'ai décrit, qui sont un peu des, des fonceuses et qui ont eu à, à aller aussi euh, bah, carrément, a, avancer euh, sur des murs. C'est le côté euh, « soit fort », c'est euh, « bah oui, vraiment y aller ». Le début du XXe siècle, je fais qu'un enfant. C'est quand même un truc où, bon, on se pose là. Quoi. Et, euh, et ma mère aussi, avocate dans les années 80, ça fait partie des premières femmes voilà, qui, qui vont jusqu'à ces, ces niveaux-là de, d'éducation, même si en, dans les années 80, ça commençait à être plus, plus répandu. Mais enfin, quand même, ce n'était pas encore non plus… Euh, voilà. Et donc, mm-hmm. la notion de besoin, euh, moi, je fais plutôt partie de, de ceux à qui on a dit… Euh, « Oh là là, elle, elle s'écoute trop. Euh, » Donc, c'est pas... Voilà.
1: C'est pas une notion, euh, comment dire, positive, quoi. C'est limite
2: euh, ouais. au contraire. C'est
1: plutôt... Euh, « Oh là là, oui. non, en fait, c'est un
2: frein, quoi. » Voilà. dans non, il bon, faut y aller, là. On avance. Donc, moi, <rire> je, je... <rire> je ce truc-là très fort et, et ça m'aide mmh. beaucoup dans la vie. Ça me permet de faire <rire> plein de trucs, mais du coup, il y a des fois, c'est un peu fatigant aussi, quoi. Donc, mmh. euh, donc, voilà. En effet, ré... se réapproprier l'écoute de soi et qu'on a le droit aussi et que c'est pas oh, elle s'écoute trop, celle-là, mais que c'est, mmh. bah ouais, j'écoute mes besoins, j'écoute où j'en suis, et, et, et du coup, je suis mieux avec moi, et quand je suis mieux avec moi, bah, j'arrête d'embêter tout le monde aussi. Eh <rire> bien, c'est pas mal, en fait, quand même. Hein, c'est, c'est, c'est ça, c'est... c'est une bonne
1: stratégie, quand même. C'est intéressant, c'est intéressant. <rire> c'est ça, c'est intéressant oh, aussi. aussi. Ouais.
2: Pour soi, alors, et pour celles qui sont mmh. très in- inquiètes de devenir égoïstes avec ça, euh, bah, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est bien pour soi, et que du coup, ça devient bien pour les autres, parce que eh ben, on se met moins en colère, on est moins fâché, on est, on est moins réclamant vis-à-vis des autres, on est mmh. moins euh, voilà, à, à faire transpirer une, euh, un truc qui ne va pas chez soi et, qu'on, et, et que du coup on, on fait transpirer à l'extérieur. Donc c'est, c'est vachement important. Mais ça, moi, je ne connaissais pas. Je connaissais ouais, pas du
1: tout. C'est une dimension, moi j'aimais bien jouer sur ces mots-là, de, d'égoïsme altruiste. C'est ouais. d'inviter, d'inviter les mamans à devenir plus égoïstes ou égocentrés, ou enfin tout ce qu'elles oui. peuvent mettre, mais tourner vers elles. Ouais. parce qu'elles font partie du système et si, elles, si elles-mêmes ne, ne vont pas bien enfin c'est pareil avec les, pa- les parents hein, peu importe, ah ouais. si un élément du système n'est pas bien ouais. en capacité de prendre soin de lui, équilibré euh, bah forcément ça ne donne pas du tout les mêmes dynamiques de groupe quoi. ça donne pas du tout les mêmes types d'échanges les, les mêmes types de, de relations de qualité de relation euh, donc ouais il ouais, y a tellement, tellement cette dimension ça me parle beaucoup de, voilà, de l'écoute des besoins euh, moi, je ne sais pas, mais euh, plein de personnes qui me disent, euh, mais enfin, mais c'est quoi mes besoins moi, J'en sais rien moi. En fait, euh, ce que tu veux dire par là, besoin, bah, c'est dormir, manger, euh, boire, ok, mais mm. quel est ton besoin peut-être de, de, d'amusement Quel est ton besoin peut-être de. Tu parlais tout à l'heure aussi de cette mm. dimension que tu étais contente euh, mm. après deux mois et demi de t- d'être retournée travailler pour le, le besoin intellectuel, de stimulation mm. intellectuelle. Mm. Euh, mm. On a tous un peu euh, le besoin de de, de stimulation, même tout court, de vivre des expériences. Parfois, on a juste envie de de se faire un bon resto ou n'importe quoi. Mais on a tous, quelque part, nos nos besoins ou nos valeurs euh, qui qui, euh, vont nous donner de l'énergie. Et avec cette énergie-là, du coup, bah, pouvoir être dans dans la relation à l'autre, quoi.
2: Complètement, complètement, complètement. Et alors, moi, un truc qui m'a super aidée, donc je disais que j'avais été accompagnée sous plein de formes différentes et tout, mais notamment en mmh. parentalité. Enfin, Ce n'était pas de la parentalité, d'ailleurs. C'est, c'est, c'était un accompagnement sur la colère, sur la, geste, sur la, ouais, sur, sur la question de la colère. Et euh, Noémie de saint super, ça s'appelait mmh. les clés de la colère, quelque chose comme ça. Et donc, euh, on parlait de parentalité, parce que finalement, les femmes amenaient beaucoup ces sujets-là. Et un jour, elle dit, euh, quand vous êtes à table, euh, mangez en premier. Alors, il y a beaucoup de femmes, euh, oh, moi j'entends ça, mais je, je dis, ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça, oui, on peut manger en premier. Mais oui, manger en premier. Alors, pourquoi elle disait ça Elle disait, bah, parce que euh, si vous avez faim, euh, vous êtes en crise d'hypoglycémie et que vous attendez 22 heures pour dîner, parce, que, parce qu'en fait, il faut d'abord faire ceci, parce qu'il faut, nana, parce qu'il faut débarrasser, parce qu'il faut passer le coup de balai, parce qu'il faut coucher ses enfants, parce que, nana, elle dit, bah, c'est normal que ça tourne au pugilat tous les soirs vous n'êtes vous êtes pas bien pour vous occuper de vos enfants donc c'est pas la peine
1: mmh. et c'est les besoins fondamentaux à, nous, à voilà. manger finalement c'est, c'est
2: manger à 7h et faites manger vos enfants à 19h30 mmh. <rire> inversé en fait mmh, mmh, tu vois mmh. ou, alors, parce que, ou alors tu sais il y a beaucoup de femmes aussi qui prennent du poids parce que du coup elles grignotent à 19h elles font manger des gamins puis après elles remangent après tu vois et puis après mmh. 5 ans elles disent mais je comprends pas j'ai pris 15 kilos bah ouais, mais en fait, euh, voilà, tu, tu, tu manges euh, trois fois, en fait. C'est ça. Mm-hmm. Ah, ok. Donc, en fait, je pourrais faire, par exemple, un vrai repas si j'en ai vraiment besoin, un petit peu avant mes enfants. Et puis ensuite, bah, voilà, je suis en effet disponible pour mes enfants. Donc, je, ça, c'est une façon de voir les choses euh, qui est un peu révolutionnaire, hein, mais au sens, euh, voilà, de, on, on renverse les choses.
1: C'est ça. Mm-hmm. Voilà.
2: Mm-hmm. Oui, Donc, avec cette dimension, en plus, de,
1: de se faire passer en premier, quoi. Tu vois, tellement pas, enfin, je veux dire, euh, tellement pas dans la... Ça dépend des cultures, peut-être, mais euh, moi, j'ai encore cette image-là dans dans ma lignée de femmes où, euh, c'est on sert l'homme d'abord et puis euh, les enfants et puis euh, éventuellement, on va se servir nous et puis, en fait, on n'a plus très faim parce que euh, comme on a fait manger tout le monde, euh, bref, on se fait passer en dernier plutôt. Le, le, Le côté un peu sacrificiel, tu sais, de... De, de, la, de, la, de, la, de la mère ou de la figure maternelle qui prend soin de tout le monde, mais que quand tu la regardes deux secondes, en fait, elle est très mauvaise à, à prendre soin, enfin, très mauvaise. Elle n'est pas, pas, euh, pas programmée, j'ai envie de dire, pour prendre soin d'elle. Donc, forcément, se faire passer en premier, c'est quelque chose quand même qui est très, euh, oui, comme tu disais, révolutionnaire ou à contre-courant,
2: quoi. Complètement, Complètement et, c'est en, et, c'est, et c'est encore le cas. C'est encore mmh. le cas en 2022, et euh... Et sur le sacrifice, il euh, ben y, a, y, a y a un beau livre de alors Anne dufour qui s'appelle « La femme et le sacrifice
0: mmh.
2: », où dedans, elle, elle dit un truc qui me semble fondamental à comprendre quand on est mère, parce qu'on se dit ben, « oui, mais je, je suis la mère, donc je, je donne à mon enfant », et puis voilà. Mais il mmh. faut bien se rendre compte quand même que, du coup, on accumule comme ça aussi ben, un sentiment sacrificiel Ouais. Et, et que le risque qu'on prend je ne dis pas que c'est ce qui va se passer absolument hein, mais le risque qu'on prend c'est que l'enfant devenu grand, l'enfant devenu adulte l'enfant faisant sa vie et ne, ne rendant pas toujours ça parce que, est-ce qu'il a à le rendre finalement, enfin, je veux dire, ça, ça pose aussi la question de pourquoi on fait des enfants mais en tout cas, moi, mon, mon point de vue c'est que l'enfant n'a pas à nous rendre quoi que ce soit euh, c'est du coup de se retrouver dans une relation à, à, à son enfant devenu adulte qui est de l'ordre de moi qui ai tout fait pour toi. Ouais, ce fameux. Ouais, c'est ça. Et après, tout ce que j'ai fait, après, après, après tout, tout ce, que ce que
1: j'ai fait pour toi. Voilà,
2: exactement. <rire> après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne viens pas me voir le dimanche avec ta femme et tes enfants pour euh, tous les dimanches euh, manger la blanquette de veau. Ben, je ne sais pas pour les auditeurs qui nous écoutent, mais en tout cas, moi, je sais pour moi que c'est vraiment un truc que j'espère ne pas dire à mes enfants. Mmh,
0: mmh, mmh. Voilà, oui, et, et on
1: revient avec cette dimension de, 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 à part de, de qu'est-ce qu'on a envie aussi de créer comme relation avec nos enfants parce que est-ce qu'on veut créer de la contrainte finalement on dire ah, je vais aller chez ma mère manger la blanquette de veau ou est-ce que ben j'ai, j'ai trop envie de voir ma mère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et euh, voilà. ça va être un moment festif et joyeux et léger voilà. et pas voilà. dans la dans la dette en fait parce que la dimension de sacrifice, comme tu dis, il y a vraiment une dimension de dette affective euh, ou de chantage affectif même qui se joue et qui finalement n'est pas très euh, voilà n'est pas souhaitable, j'ai envie de dire, a priori, euh, je ne pense pas qu'on ait envie de, d'être dans ce... Dans ce jeu-là, quoi, de dire à nos ouais. enfants, bah attends, euh, tu vois, moi je t'ai donné, je t'ai sacrifié mes plus belles années. Ça aussi, j'ai, j'ai entendu. Ouais, voilà, j'ai t'ai sacrifié mes plus belles années. Mais, mais mon Dieu, mais <rire> ma non, a rien sacrifié du tout. C'est ouais. un choix que les personnes ont fait. Maintenant, c'est, c'est vrai que bah c'est difficile parfois de, de pour certains profils de pouvoir le l'admettre. Ça va être plus facile de dire, attends, après tout ce que j'ai payé, t'ai sacrifié mes plus belles années, donc maintenant tu m'es redevable. Donc ouais. comme tu disais, ça crée une dette, quoi.
0: Mmh.
2: Ouais. Et c'est pas facile hein, de, 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 de se regarder hein, sur ce sujet-là euh, en face. Hein, de, mm-hmm. de, qu'est-ce qu'on fait peser aussi finalement de, de, de la prise de liberté qu'on ne prend pas, de, de la prise de responsabilité qu'on ne prend pas parce, que, parce qu'on pourrait faire autre chose, hein, euh, créer mm-hmm. quelque chose. Euh, voilà. Parfois, et ça va peut-être faire mal aux oreilles de certains, là, mais parfois on se cache
0: mm-hmm.
2: derrière. Ah oui, mais j'ai des enfants. Ah oui, mais moi, j'ai ça. Ah moi, j'ai ceci. Ah moi, j'ai cela pour finalement ne pas y aller.
1: Ouais, ouais, ouais. Utiliser ah. ça comme euh, comme des excuses quoi, comme alibi pour et dire ouais. mais tu vois moi j'ai pas pu faire j'ai pas pu faire ça parce que bah tu vois mon contrairement à toi blablabla bla, bla. Euh, ouais. j'ai pas pu faire des études j'ai pas pu euh, parce que j'avais des enfants parce que j'avais un mari je sais ouais. pas quoi parce que ma mère était malade. Ouais. Euh, et,
2: et ça c'est l'alibi pu... la le plus c'est, c'est l'alibi le plus difficile parce que c'est sous couvert. Tu sais on dit le, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mmh. C'est sous couvert du truc le plus. Euh... Ah oui, j'étais ouais, mère. Ouais. Quand j'étais une ouais. mère Ah oui, mais quand même, je me suis occupée de ma mère qui était en, en fin de vie. Ah mais quand même, je.
0: Mmh.
2: Moi j'ai eu beaucoup. Ah mais quand même, je travaille.
0: Mmh,
2: mmh. <rire> une espèce de truc posé comme ça. Oui, non mais quand même, je travaille. Bah quoi Tu travailles. Oui, mmh. bah, c'était dans l'autre sens pour le coup. Mmh, Donc, tu travailles, mmh. c'est bien, mais... mais tu peux aussi nous emmener au parc ah ouais mm-hmm. vraiment <rire>
0: moi j'ai
2: eu à travailler toi t'as, t'as eu l'alibi euh, de l'autre côté ah, l'alibi la de l'autre côté bah ouais bon bah à un moment donné oui bah tu travailles c'est bien tu te fais plaisir à aller travailler mais en fait tes enfants ils ont aussi besoin que tu les emmènes faire du vélo de temps en temps ah ouais mm-hmm. d'accord ok mm-hmm. Bon bah, mais je, je le trouvais super mon alibi que quand même bah oui je rapporte de l'argent au foyer nanana
0: euh... mm-hmm. Mm-hmm.
1: Oui, c'est voilà. ça, c'est d'utiliser finalement. c'est Et c'est OK, hein. enfin, c'est juste de mettre de la conscience, comme tu disais dans, là-dessus, dans de dire, d'être dans, dans l'honnêteté. Moi, j'aime bien parler d'honnêteté radicale vis-à-vis de soi-même, ouais. de se dire, okay, OK, si j'ai pas été là... C'est pas parce que euh, je suis maman, parce que je travaille, parce que je sais pas quoi, c'est juste que je flippe, quoi.
2: <rire> c'est voilà. juste que j'ai peur d'y aller. <rire> et il y a des alibis qui seront plus facilement. Euh, ouais, entendus socialement, l'extérieur. Voilà, je, je pense que quand j'ai dit, bah, moi je travaille, c'est possible qu'il y ait plusieurs parties de ton auditoire qui se disent, bah, celle-là, incroyable. Et qui et qu'ils soient euh, pas d'accord, tu vois, qui vont dire, bah, mm-hmm. vraiment, c'est vraiment une nana qui. Les dents le rayent le parquet, etc. Tu vois, ça va, ça va être vu négativement, tu vois. Alors mm-hmm. que si j'avais. J'avais raconté l'exemple inverse en disant, bah ouais, quand même, j'avais quatre enfants, donc j'ai arrêté de travailler, je me suis sacrifiée. Ah ouais, bah oui, quand même. Donc, tout dépend de la culture locale, j'ai envie de dire. Mmh,
0: mmh. Vous
2: voyez Mais en fonction de la culture locale, on est plus ou moins accepté dans euh, l'alibi qu'on va se donner. Mais ouais, ça reste c'est ça. quand même un alibi. <rire> ça ouais, dans tous les cas de dit... figure,
1: en fait. Peu importe comment on le positionne, c'est euh, ce que je dis. C'est qu'en fait, il y a un endroit de peur et on va utiliser... Euh, le prétexte, l'alibi qui nous va bien. pour. Après, c'est vrai que si, en plus de ça, on peut avoir un alibi qui, euh, socialement, valorisé, vois, hein. est valorisé, forcément, on est très tenté d'utiliser. <rire> on est d'accord. <rire> Et c'est
2: vrai que j'aime bien ton, ton concept, la radicale, c'est hyper dur. Hein. C'est hyper ah ouais. dur parce qu'en fait, on ne sait jamais où se loge, où se loge le, l'angle mort vis-à-vis de soi-même. Et bon ça c'est toute l'histoire de l'inconscient et, et, et on n'a jamais fait le tour enfin voilà on n'a jamais euh, exploré complètement la boîte noire c'est ainsi
0: mm-hmm.
2: mais en revanche on peut être quand même toujours un peu dans cette démarche euh, moi j'aimais bien mes professeurs au lycée qui disaient apprenez à penser par vous-même et à penser à et, à, et apprenez à penser contre vous-même j'aime beaucoup ça voilà mm-hmm. j'essaie d'avoir une idée j'essaie j'essaie hein de me faire une idée personnelle sur un sujet et sur moi et j'essaie quand j'ai cette idée de me contredire <rire> mmh. de l'invalider
1: quoi quelque
2: part de et, trouver les arguments
1: bah oui, en fait, c'est et, la et meilleure je... manière d'avoir de la répartie et c'est l'art, tout l'art de la rhétorique d'ailleurs de, de... Bah
2: oui est-ce que je suis ah, pas en train ça. de me tromper est-ce que je suis pas mmh. en train de me tromper dans, dans l'absolu de mmh, la question mmh. de la de la vérité quand même enfin c'est, c'est quand mmh. même
0: euh,
2: bon, euh, <rire> on l'atteint pas donc euh, voilà questionner tout le temps ça Et et donc, est-ce que je suis en train de me tromper Est-ce que je suis en train de me tromper moi-même C'est-à-dire de de me mentir
1: Et c'est ça, exactement. C'est ça, quand je parle de, d'un été radical, c'est vraiment cette dimension-là, c'est de prendre conscience de nos propres mensonges. Mais ce n'est pas évident, parce que comme tu dis, c'est un ben peu non. une boîte noire. Enfin, Et puis, euh, on a toujours, ouais. un, comme tu dis, un angle mort, une partie qu'on ne voit pas. Et c'est aussi l'intérêt, d'ailleurs, quand on se fait accompagner, c'est qu'on euh, peut ouais. nous renvoyer des trucs, on se dit « Ah, ben, je l'avais pas vu, ça !» Parce que tellement ouais. c'est, c'est un, dans une zone qu'on, qu'on a, on a pas du oh. tout euh, la, l'accès à laquelle on n'a pas du tout accès, quoi.
2: Complètement, euh, complètement.
1: mais il y a quand même je sais, tu parlais de vérité, je pense qu'il y a quand même un endroit euh, tu vois, où, où je pense qu'on on sait quand on se trompe euh, soi-même, quand on se ment soi-même, il y a un endroit, il y a une sagesse intérieure je pense, tu vois, il y a un petit truc qui dit ah là quand même, tu sais que tu te racontes oui. une belle histoire quoi, mais oui. tu veux t'accrocher à cette histoire là, mais il y a quand même une sorte de, je sais pas, il y a un feeling euh, un truc qui dit mm, c'est quand même pas tout à fait juste, hein, et tu le sais Maintenant, ouais. tu as peur, c'est OK. Euh, donc, euh, raconte-toi cette histoire-là jusqu'au moment où ça devient, ouais. euh, comme tu disais, un moment trop douloureux où peut-être tu touches un peu trop la souffrance et là tu vas dire, bon, bah ok, c'est à ce moment-là ouais. que tu fais preuve d'honnêteté radicale et que tu dis, bon, bah ok, stop, là maintenant, euh, il est temps ouais. de changer. quoi.
2: Oui, oui, ouais, ouais, je, je pense que c'est, c'est super euh, important ce que tu dis là pour, pour tes auditeurs parce que peut-être qu'ils se demandent, euh, ouais, mais quand est-ce que je sais, du coup Et en mm-hmm. effet, je crois que tu dis, tu dis vraiment le truc, cest que. Il y a un endroit quand même, mais ça aussi, c'est un apprentissage qui se fait, je pense, par le travail sur soi. Oui,
1: définitivement. D'aller
2: sentir, d'aller ressentir, d'aller… Ça ça passe aussi par le corps, pareil, un truc que je ne connaissais pas, pourtant j'ai fait beaucoup de danse et tout ça, donc j'ai une certaine conscience de mon corps. Mais alors, aller sentir, quand on me disait au début que que je me suis rapprochée de la partie thérapeutique et et développement personnel et tout ça, que ça se passait dans mon corps… Qu'est-ce qui raconte, quoi Ça mmh. se passe dans le corps de quoi, tu vois mmh. Bah ouais, quand même. quand tu quand essayé d'aller un peu explorer ça, bah oui, tu commences à apprendre que il y a un ressenti corporel quand c'est ok. Ah bah mon corps il est détendu. Ah bah mmh. je mon mon cœur il bat euh, tranquillement. Je respire tranquille. Ok. Ah d'accord. Donc c'est peut-être ça, ce truc de être aligné. Ah c'est quand mon corps il est bien. Ah d'accord. Mmh. Ok. Tu commences à, à prendre conscience. Euh, physiquement en fait de mm-hmm. ce que ça peut être
0: mm-hmm. et
2: aussi mentalement parce que les idées s'arrêtent de tourner dans ta tête euh, une forme de fluidité qui apparaît mais ça se vit enfin, là, je c'est un apprentissage de... à
1: nouveau c'est ça un apprentissage et où... en plus ça se vit et je trouve que ce qui est fort moi quand j'ai commencé cette démarche-là pareil que toi euh, mais sans dans ton corps, je dis genre euh, mon corps mais, <rire> moi dans mon corps il se passe, enfin euh, c'est bas, c'est bien et puis après tu sais tu vas te faire masser et puis, ah, en fait j'ai mal là <rire> tellement toi tu es <rire> déconnecté du corps, tu sens même <rire> plus la douleur donc ni le plaisir ni la <rire> douleur, il n'y a pas de problème ouais. euh, mais par c'est contre ça. en affinant, euh, bizarrement en ayant cette curiosité, enfin moi c'est le mot que je C'est ça, c'est avoir de la curiosité par rapport à, tiens qu'est-ce qui se passe, tiens j'ai remarqué que euh, quand j'écoute un certain type de musique je vais me mettre à frissonner mais mm. mon, ma boussole à moi, c'est devenu, ah ben en fait, quand c'est juste, je frissonne. Voilà. Ou, quand c'est, ou quand c'est juste, il va y avoir un truc qui va se passer au niveau de mes tripes, comme on dit, où euh, je vais sentir un truc de, Ouh, c'est trop bien. Euh, mais ça, c'est venu, comme tu dis, avec de la... De la de, un temps de... Enfin, moi, je vois comme presque un entraînement, de, une réappropriation de ce, de ce territoire inconnu ouais, ouais. <rire> qu'était ouais. le corps, parce qu'on nous... Allez, ouais. comment... Je ne veux pas dire « on, nous », c'est qui le « on », mais, je veux dire, mais globalement, dans le système éducatif, scolaire, etc., le rapport au corps, tu parlais toi-même de ce côté la danse ou la gym, oui, on va aller faire du sport, et ça, c'est notre seule expérience finalement avec le corps à travers le système éducatif traditionnel, oui. je vais te dire. Oui. Mais finalement, de se poser, euh, d'écouter sa respiration, de, d'écouter le, le rythme de son, de son cœur, de sa respiration et tout ça, c'est comme que maintenant qu'on bah, voit ça émerger dans des écoles qui sont même un peu avant-gardistes, hein, okay,
0: euh, où okay. on, va,
1: on va apprendre aux enfants à ah, « tiens, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ?» Parce que sinon, on est fort dans la tête, dans le mental, dans le, prendre des décisions à travers… Euh, euh, à travers la tête, tu sais, les, les fameuses listes de pour et de contre, qui sont la pire des manières de prendre une décision, mais c'est celle qu'on nous a toujours appris. Complètement. <rire> et, et que j'ai malin plaisir, je ne sais pas toi, mais moi je kiffe du coup avec mes clients, alors, leur, 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 leur faire le jeu inverse de, tu crois que ça c'est la bonne décision Bien, Je vais te montrer l'autre côté, de, 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 en quoi c'est une mauvaise décision Ah, ma bah, masse, mais alors aucune des deux, elle est bien, je dis, mais en fait, ouais. ce n'est pas avec la tête que tu dois prendre une décision. Et c'est là qu'on en vient à cette sensibilité du corps, du cœur, de, voilà, de, de, de tout ce qui se passe ailleurs que dans le mental, quoi, finalement, que dans notre complètement.
2: tête. Complètement. Et ça, je trouve aussi un,
1: apprenti- un apprentissage, ouais.
2: Ah ouais, c'est un apprentissage. C'est, c'est, mais oui, oui, oui. S'il y a vraiment un mot à retenir de ce qu'on est en train de dire là, c'est ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça, ça ouais. mmh. Et, euh, et euh, ouais oui, c'est, c'est, c'est un apprentissage, ouais, complètement.
1: Et, et, et par rapport à la... Tu sais, le, le, le sujet, c'est, le, c'est aussi la résilience. J'aimerais bien savoir, toi, quand tu observes, que tu, tu vois un peu tous les moments de vie que tu nous as partagés, où ça a été un
0: mmh.
1: dur, on va dire, ou, ou en tout cas mmh. désagréable à vivre à ce moment-là, où tu as été challengé, mmh. où vraiment ça a été un défi pour mmh. toi, quand tu, quand tu t'en refous, quand tu te retrouves face à l'adversité, euh,
0: mmh.
1: toi, comment... Euh, c'est quoi la, la... J'ai presque envie de dire la séquence ou ta stratégie, toi, de résilience de manière générale, est-ce que mmh. euh, voilà, tu, tu es face à l'adversité Qu'est-ce qui te passe chez toi à l'intérieur Comment est-ce que tu peux observer si tu regardes toutes les… C'est ce mmh. quoi le, le pattern pour toi
2: Ah là là, ouais. Bon, je crois que mon pattern hérité est l'action quand même. <rire> c'est c'est, ça. C'est, c'est, ça, c'est un pattern hérité euh, mmh. voilà, transgénérationnel, clairement.
0: Mmh.
2: Euh, et pour le coup, qui m'a, qui m'a beaucoup coupé de mes émotions pendant longtemps. Mmh. Donc, c'est, le, c'est l'écueil, c'est-à-dire que ça m'a été très utile et en même temps, l'écueil, c'est que du coup, bon, bah là, il faut y aller quoi. Et, et dans des moments, y compris, euh, y compris euh, très graves,
0: mmh, euh,
2: mmh. je, je vais raconter un, un épisode qui m'est arrivé par exemple. Alors, super utile de ne pas avoir d'émotions, de ne pas ressentir ces émotions à ce moment-là. <rire> et du coup, quand on est tout le temps sur cette modalité-là, dans d'autres moments de la vie, ça peut être un problème. J'ai, eu un, mmh. j'ai failli avoir un, un très très grave accident de voiture quand j'avais une vingtaine d'années. Mmh. Euh, je, je prends ma Fiat Panda, voilà. <rire> une petite Fiat Panda que j'ai gardée 10 ans, euh, verte, et me voilà partie, porte d'Orléans, direction euh, Addis, pour aller euh, voir mes parents à La Balle à l'époque qui s'étaient installés là-bas.
0: Mmh.
2: Je fais, euh, allez, 5 km. Je, je, je me tourne pour prendre un truc dans mon sac et j'entends pof. Et en fait, je, donc je, j'étais comme ça, je remets. Pas enfin comme ça. Là, les, les gens écoutent, donc il faut que je décrive. Donc j'étais la tête à droite euh, le, une fraction de seconde en fait, hein, et je remets ma tête dans le, par, dans le pare-brise. Et en fait, c'était le capot de ma voiture qui s'était désolidarisé, donc qui ah ouais. venait de s'ouvrir sur mon pare-brise. Donc. Vous êtes à 100, je, je suis à 110 sur le, sur, sur, en train de me lancer sur l'autoroute là, à la sortie de la porte d'Orléans, et je n'ai plus du plus tout de visibilité. visibilité.
0: Ouais, et je ça. suis
2: sur la deuxième euh, file, je crois, donc au milieu. Au milieu. Mm-hmm. Émotionnel, euh, tout figé. Donc mon, voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe Action. Action. Mon cerveau se fait. Je, je vous raconte vraiment la séquence parce que je m'en rappelle exactement. C'est que mon cerveau se dit. J'ai un taxi derrière, il sait conduire. Et, mmh. il, et peut-être par chance, il a vu ce qui était en train de se passer. Donc, mmh. je vais simplement ralentir, mettre mes warnings et il va, euh, il va faire ce qu'il faut. Voilà, je, je fais confiance dans, sa, dans la conduite du taxi qui est derrière. <rire> <rire> euh, la, la circulation est plutôt fluide, donc je n'ai pas quelqu'un dans les euh, 10 mètres devant moi. Oui, tout de suite. Mmh. D'accord Donc, c'est OK. Donc, tu donnes pas de coup de volant. J'ai eu un truc comme ça d'inhibition en fait. Tu donnes pas de coup de volant. Tu te calmes et tu t'arrêtes. Et tu fais confiance que ça va s'arrêter derrière toi parce que il y a ce super taxi derrière toi qui qui c'est super régulé, qui va réguler le chemin qui sait super bien <rire> conduire et qui va lui aussi mettre ses warnings et faire comprendre à tout le monde qu'on arrête la circulation. Bon et voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Je sors de ma voiture. Là, il y a un mec qui sort de sa voiture aussi. Donc, on est en plein milieu de l'autoroute. Hein. Oui, c'est ça. Mmh. Et, euh, et qui me dit, mais madame, il ne faut pas regarder son capot comme ça au milieu de la route. <rire> il ne faut pas regarder son moteur, pardon. Il ne faut pas regarder son moteur comme ça au milieu de la route. Je vais... Non, je, je suis pas en train de regarder mon moteur. Je lui explique le truc. Voilà. On dégage la voiture sur le côté. Et là, tout mon corps se met à trembler de, ah, de bas ouais. en haut de haut en bas de tout ce que, voilà tout, toute l'histoire qui aurait pu se passer si jamais euh, j'avais pas pu euh, maîtriser ce truc là et je passe... alors un message par rapport à ça parce que je trouve que dans le développement personnel il y a beaucoup de trucs de il faut y aller il faut, faut dépasser les limites il faut dépasser machin mais je, j'ai conscientisé ça en plus euh, vraiment ce mois-ci euh, mmh. donc du coup je je, je, je je livre vraiment un truc que j'ai que j'ai dont j'ai pris conscience que se développer personnellement, c'est aussi un réapprentissage de l'inhibition. Mmh. C'est aussi un réapprentissage de tout ce qu'on ne va pas faire. <rire> voilà. Euh... Et pour beaucoup que j'accompagne, encore ce matin, des femmes très affairées, très dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans bouger partout, machin, 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 ben, elles, leur réapprentissage, c'est... Alors, c'est de s'autoriser à faire des choses qu'elles ne font pas pour elles. Donc, ça, c'est... ça, c'est clair. Donc, ça, c'est la partie libération. Mmh. Il y a aussi une énorme partie de réapprentissage de l'inhibition de, à un moment donné, on ne va pas faire ça, on ne va pas aller courir dans tous les sens, on ne va pas aller faire et les courses, et aller chercher le chien chez, chez le toiletteur, et aller chercher le gamin euh, au centre de loisirs. Non, on va juste arrêter et se poser. En fait. mmh, mmh, mmh. Voilà, et donc ça, je pense que ça, c'est un truc qui… Donc, j'ai, que, voilà, je disais c'est l'action mais bah, tu vois finalement je raconte un truc où j'ai plutôt été dans l'inaction que dans l'action dans le ralentissement
1: en fait c'est, si c'est l'action de, en fait c'est ça que je trouve super intéressant c'est que là tu, tu donnes un exemple où oui. l'action c'est de ne pas faire d'action ouais tu vois en fait c'est ça toute la suite en fait ne rien faire c'est déjà faire le fait de, de rien faire. Là, en l'occurrence, ouais. de ne pas avoir fait de coup de volant, okay ça aurait voilà. été une action peut-être euh, qui, euh, qui aurait été dirigée par, la, par, la, par le, ton système nerveux ou peu importe, ouais. qui a été inhibée à ce moment-là et qui t'a ouais. dit, non, là, c'est ne fais rien. Euh, en tout cas, ne fais pas ce que tu, ce qui serait ouais. l'instinct de, voilà, de dévier, ouais. de, de partir en vrille et de, de, de céder ouais. à la panique. Et que là, justement, l'action... Ça a été de rien faire, mais en même temps, tu vois, de, justement, ton système, c'est lui-même euh, mis en pause. Ouais. Ben, c'est pas qu'il a fait, c'est qu'il s'est, il a ralenti en disant, ok. Ouais. Là, et on ce, va. Et ce truc va, va de ne donne pas de.
2: Le, le, ce, ce truc, excuse-moi, je, je rebondis parce ouais, que ouais. ce truc de ne donne pas de coup de volant, je l'avais dans ma tête. Hein. C'est, ouais, ça, ça s'est c'est. Mis à ça. en boucle. Ne donne pas de coup de volant. Ne donne pas de coup de volant. Ne do... surtout s'il y a un truc que tu ne dois pas faire, c'est de donner un coup de volant. Je l'avais. Je l'avais. Hein. Ouais, J'ai c'est au- ça. Et au pire, tu auras fait ce que tu avais à faire. C'est, c'est vraiment, hein, j'avais, j'avais un truc comme ça dans ma tête. De, au pire, ouais. bon, si c'est ton heure, c'est ton heure. Mais tu auras fait ce que tu avais à faire. C'est-à-dire que tu n'auras pas fait l'erreur. C'est ça, grave, l'erreur, commune, le
1: ouais, l'erreur commune de, euh, de donner des coups de volant alors que tu as ouais. zéro visibilité. quoi.
2: Ouais. Et que là, il y a quelqu'un qui peut t'arriver par le côté parce que lui, il ne sait pas du tout. Mon taxi de derrière, Ah, ouais, c'est suit, ça. Donc, mmh. il me voit ralentir. Il voit bien les, le, le rouge à l'arrière, quand j'appuie sur mon, sur mon sur frein. frein. Donc, mmh. il sait que je ralentis. tu vois Il se demande peut-être pourquoi. Il se dit, mais qu'est-ce qui lui prend, elle, de ralentir comme ça et puis de, de se retrouver Mais il sait. Par contre, si je donne un coup de volant et qu'il y a un mec qui m'arrive par la droite, lui, il ne sait pas. Il n'est pas ça. au courant là, de, de ce qui est en C'est train de se passer. Et là, exactement. Et là, direct, donc, ouais. Mmh. Ouais, ouais, c'est, c'est... Et, et, oui, oui,
1: c'est... Et aussi, tu sais, le fait, de, le corps se te, se, s'est mis en, tu vois, en, en couper les émotions. Et puis, ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'après, une fois que tu es en sécurité, là, il y a la décharge. Là, il y a ouais. le corps qui dit, OK, là, on, on, ouais. il y a tout qui circule. Et là, tu prends en compte, comme tu disais, là, ouais. tu, tu te rends compte de, de, de tout ce que tu viens de traverser. Ouais. Mais ouais. y a, c'est le cerveau éthylien qui prend le, ouais. qui prend le dessus ouais. à ce moment-là. Donc, ouais. le limbique, là, il est court-circuité, heureusement, puisque c'est un peu une question de vie ou de mort à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est assez euh, voilà, interpellant. Euh, je trouve cette dimension, tu, tu parles d'inhibition, ouais, c'est de rapprendre, en tout cas pour des profils ou des personnalités qui sont très dans l'action, disais ta stratégie. Toi, ça va être de passer à l'action. Euh, j'ai déjà ouais. eu plusieurs personnes dans Les Divergents qui justement parlaient de ça, qui disaient « En fait, moi, mm. ma première réaction, ça va être de passer à l'action et après d'accuser le
2: coup et de dire « Ouh, en fait, mm. qu'est-ce qui s'est passé là mm. ?»
0: euh, mm.
2: Mais c'est comme... Il y a deux dynamiques et donc, possibles. Et, quoi. Et, et ce, ouais du coup, je, c'est intéressant parce qu'en effet, peut-être qu'on t'a raconté beaucoup des récits de, de faire et, et là, je te raconte un récit de ne pas faire mais qui est en même temps une action dans ce pas faire. Et, et, et du coup, ce qui ça me fait. vient, c'est, c'est le fait finalement peut-être là-dedans que ce soit... D'avoir une action à proprement parler, c'est-à-dire, euh, mm-hmm. ou comme je viens de le raconter, d'être euh, plutôt dans un truc où là, il n'y a, a, a rien à faire. Il <rire> n'y a rien à faire. Et dans la vie, c'est pareil. Il y a plein de situations où il n'y a rien à faire, en fait. C'est, c'est ça. Il faut juste euh, mm. s'arrêter. En fait, je crois que peut-être le point commun à ça, finalement, c'est de rester connecté à soi. Dans, tu vois, là, je, 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 grâce à toi, je, je conscientise avec d'autres événements. Je crois que le point commun de tout ça n'est pas action ou inaction. Le point commun de tout ça est connexion. À ce moment-là, j'ai un cerveau qui est complètement connecté à lui-même. Qui, tu parlais du cerveau reptilien. C'est-à-dire que je, je n'ai pas un reptilien qui vient euh, faire sauter mes capacités de décision et de raisonnement. Mmh, mmh, mmh. Je, je, je garde une, une forme de tension et de concentration qui fait que mon cerveau est capable de, de décision, se mobiliser. Mon frontal, mon reptilien qui me donne les informations que putain, c'est la merde, c'est <rire> la super merde. Mais par contre, je reste connecté avec mon frontal qui, lui, est le centre décisionnel de l'affaire et mmh. qui, lui, va dire, et c'est, et c'est le centre de l'inhibition aussi d'ailleurs, lui va dire et envoyer du coup à, à tout mon cortex derrière, la moteur, le seul truc que tu as à faire, c'est d'utiliser ton pied et d'appuyer sur le frein et d'utiliser ta main droite et d'aller appuyer sur le bouton de euh, warning. C'est tout ce que tu as à faire là. Donc, c'est les, les seuls trucs moteurs que tu as à mettre en place, c'est ta main droite, ton pied. C'est ça. Passa- mmh. Passage de vitesse. <rire> c'est ça. ça. Mais pour ça, on a besoin d'un cerveau qui soit connecté. Mmh. Mmh. Et, ouais. et, et voilà.
1: Et il y, y a aussi une dimension, je pense, qui est peut-être plus subtile, là pour le coup. Mais tu l'as, dans le récit, dans ce que tu disais, tu vois, il y a, y a l'action. Mais dans l'action, de ne pas faire d'action, enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y avait aussi, dans, dans ce que tu partageais, ce truc de faire confiance.
0: Mmh.
1: Tu as fait confiance
0: mmh. au taximen
1: derrière, tu as fait confiance mmh. au fait que euh, tu allais pouvoir ralentir, etc. Enfin, en tout cas, moi, ça, 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 ça m'évoque ça. Il y a quand même une, une partie où tu... Ouais. Il y a du lâcher prise et de, ok, ben je fais confiance et, euh, et je me dis que ça va. Moi, j'ai des actions à faire et puis la vie fera ce qu'il y aura à faire. Tu vois, tu l'as dit à un moment et... donné, si c'est mon heure, c'est mon heure, quoi. Il ouais. y a quand même une forme de lâcher prise en plus dans ah, un, ouais. un moment critique, tu vois. Je ne sais pas si c'est, ça te
2: parle. C'est, ah oui, oui, ça me, ça me parle et, et ouais, ouais, je trouve ça super qu'on, qu'on note ça. Parce que, donc, il y a ce truc de connexion de être concentré et donc euh, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à, à prendre soin de son cerveau et, mm-hmm. et la méditation, le voilà apprendre à être concentré, c'est super important et ça aussi ça s'apprend euh, et en effet ce truc de la confiance, ça me fait penser au livre de Charles Pépin qui s'appelle « La confiance en soi » qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça peut-être en 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement mais il parle exactement de ça euh, il donne un exemple avec les les pilotes de chasse, Euh, donc les Top (rire) Guns, et en fait, il est allé interroger plusieurs personnes hein, qui qui font des choses, on va dire, assez intenses dans leur leur vie, donc des, des pilotes de chasse, mais aussi des musiciens, par exemple, professionnels, des concertistes, des choses comme ça. Et euh, il allait leur demander, bon, bah, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes euh, en train de jouer un concerto euh, de Tchaïkovski devant 1000 euh, voilà, personnes, etc., et que vous êtes le violoniste solo. Euh, je porte quand même une lourde responsabilité à ce moment-là. Mmh, mmh, c'est ça. <rire> ou, euh, ou quand je suis le pilote de chasse et que je dois atterrir sur une plateforme euh, en plein milieu de l'océan Atlantique et qu'il euh, y a des creux de 3 mètres, quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Hein, parce que ça, ça arrive aussi. Et en fait, tous décrivent euh, d'abord le fait de, bah, d'avoir, de s'être entraîné. Donc, tu vois, ce, ce côté, le cerveau qui est prêt à, à mener mmh. les actions et, et, et qui connaît son, son, son truc. Son ouais, job, c'est ça, quelque part, je, ça, je, je, dans je, un c'est mode automatique, quoi. Mmh. Voilà, donc… Euh, bah, je sais piloter un avion, je sais qu'il y a les calculs de maths qui font que euh, si j'arrive à telle vitesse sur la plateforme, ça va le faire. Il euh, euh, y a des mecs qui m'envoient des informations dans le cockpit et qui me disent euh, quand est-ce qu'il faut que j'atterrisse exactement parce que euh, la, la vague, c'est le bon moment et tout. Donc, OK, tout, tout est en place, quoi, finalement. Pour que... Donc, pareil, dans ma, dans ma petite panda, là, je, je, je sais conduire, je, je sais à peu près comment marche ma voiture je sais que le taxi est derrière, enfin, tac, 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 tac. tac. Et après, ils disent, et après, il y a la confiance. Il
0: mmh.
2: y a la confiance que, ben, on va lâcher les gaz et pff, ça y est, quoi, c'est le moment où on va atterrir. Et en fait, ça peut se jouer à un millimètre, mais c- ce millimètre-là, en fait, on n'a pas la maîtrise dessus.
0: Mmh. Jamais,
2: en fait. Et on n'aura jamais la maîtrise dessus. Et donc, à un moment donné,
0: on, ça on a la foi. Plus, quoi, quelque on, a, part, on, a, on a la foi.
2: Et on y va, quoi. Et le violoniste, c'est pareil. Qui, qui dit qu'il n'y a pas sa corde de mie qui va péter dans sa figure Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, pas, pas devant mille personnes. <rire> en cours. Ça va, en cours. <rire> ça va, ouf. Tu <rire> ben, tu es en train de jouer, tu es peinard, et bing, tu as ta corde qui te pète à la figure. Ah, bah ouais, ben ça, ça peut arriver quand tu es en concert avec, euh, mm-hmm. avec, euh, et, et que tu es au New York euh, City Hall, tu vois.
0: Mm-hmm.
2: Ben, tu as confiance que… Bon, allez, ça va. C'est pas pour aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, mon violon, il va il n'y euh, a pas de problème. Oui, c'est
1: ça. Oui, c'est ça. C'est, c'est, faire, tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à ce que tu disais au tout début par rapport au chat qui va s'abandonner à un moment donné. Et, euh, mais, et qui, <rire> mais à un moment, choisi. Ce n'est pas, c'est pas un mode, euh, ouais. on va dire, un mode normal, on va dire ça. Ce n'est pas le mode d'habitude mais qui va être capable de, justement, à un moment donné, s'abandonner et de se dire, OK, c'est bon, là, je veux bien me faire… Là, je me laisse porter par la vie, quoi. Ou là, je me laisse porter ouais. par
2: les caresses, de... <rire> pour reprendre la du Il n'y a personne qui va m'agresser. Mmh. Euh, là, je le... peux me laisser aller, quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Et, et ça dépend de son histoire. Tu vois, le, le, le chat dont je te parle, qui était le mien, c'est un petit chat qui avait été abandonné. Donc, il mmh. a pas eu… Alors, on parle de l'attachement, de la maman et tout ça, mais bon, voilà. Dans ma famille, on a une grande théorie que ce petit chat était... ayant été abandonné… Il n'avait pas pu avoir cette, cette première sécurité intérieure et que, bon, mm-hmm. voilà, on avait bien fait ce qu'on pouvait pour lui, mais voilà. Et du coup, il est, il a, c'est, c'est un petit chat qui, qui a été agressif toute sa vie, toujours sur le qui-vive et tout ça. Et puis, de temps en temps, elle lâchait un peu, que mm-hmm. personne n'allait lui faire du mal, tu vois. Mais c'est vrai que, oui, plus, plus on a eu un vécu euh, difficile et, et plus on, on, on ouais, cherche à, seul, ça, à se c'est... protéger. C'est... C'est ça, ouais. mais, c'est, c'est instinctif, enfin, c'est, mais, c'est engrammé voilà. en nous. Quoi. C'est ça, mais ce n'est pas, euh, pas une fatalité non plus et, euh, et, et ce n'est pas non plus négatif. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est bien de se protéger aussi. Voilà.
1: Et, euh, et là, par rapport à bah, tout ce qu'on a échangé, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est justement euh, de, de, de permettre aux, aux invités de partager leurs apprentissages de, de sagesse. J'aime bien les appeler comme ça, c'est, les pépites. Mm. Si, euh, si tu voulais, euh, soit tu reprends par rapport à tout ce qu'on a échangé ou bien d'autres choses que mm. tu aurais envie de, de, de partager ou quoi, ce serait quoi, on va dire, les trois à cinq mm. euh, apprentissages de
2: sagesse que tu aurais envie de partager. Mm. Allez euh, dans le, alors que le silence que, que dans le silence le silence est un endroit où on trouve du plein enfin, je, quelque chose comme ça tu vois c'est à dire que moi je suis, j'ai longtemps été quelqu'un qui qui, qui aimait pas être seul ou euh, qui aimait pas le silence ouais, une télé allumée euh, de la musique enfin euh, voilà tout, toujours remplir finalement et quand j'ai compris qu'un endroit où il, y a, où, où, où il y a du vide, à un moment donné, bah c'est un endroit qui, allait, qui était au contraire extrêmement plein et d'où allait jaillir quelque chose, alors ça, ça, ça a été extraordinaire. Première chose. Voilà, donc contre-intuitif, hein, c'est dans le vide qu'il y a le plein. Voilà, je laisse chacun réfléchir à ça. Euh, deuxième truc qui m'a hyper servi, euh, Euh, Ce ce truc de j'apprends à penser par moi-même et et contre moi-même, l'idée que je suis en train de me faire des choses, euh, voilà, c'est intéressant de l'avoir, de de se dire, tiens, ça c'est l'idée que j'ai à l'heure actuelle avec ce que je sais, comme disent les scientifiques, en l'état actuel de mes connaissances, ouais, c'est ça, (rire) voilà, et qu'en même temps euh, je garde la porte ouverte. Pouvoir remettre ça en question à tout moment.
0: Mmh.
2: Voilà. Et que, je, et, et que si je ne si l'ai pas, justement, comme tu disais, vraiment profondément euh, fluide, c'est peut-être que ce n'est pas encore tout à fait ça. Quoi.
0: Mmh. Et, voilà.
2: mmh. Donc être toujours un peu sur cette brèche-là entre, euh, voilà, en, entre ma vérité et. Euh, et peut-être qu'il y a autre chose.
1: <rire> et, la, et la remise en question de cette même vérité, ouais. parce que c'est la vérité à un instant T, quelque part, elle peut être... Euh, c'est un peu comme euh, quand on est enfant et que bah, pour nous, le Père Noël, il est vrai. Désolée, oui. si vous écoutez les enfants, ça, non, je ne crois pas. <rire> mais euh, mais tu sais, à cet instant-là, on y, a, on y croit ouais. tellement et c'est, et c'est ouais. une vérité absolue à ce moment-là. Ouais. Mais après, cette même vérité, elle, 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 elle change et, ça de, et du coup, ça devient une autre vérité qui est, ben non, là, j'y crois ou j'y crois plus, quoi. Il y a ouais. vraiment ce, ce switch on-off. Ouais. Euh, et là, avec ce que tu proposes, de voilà, pense penser à la fois par soi-même, euh, puisque c'est ce qu'on fait aussi avec les enfants, de OK, tu crois que le Père Noël, il existe ou pas Pense par toi-même. Et puis après, ouais. bah, lui-même, bah, peut-être l'enfant de l'inviter à dire, bah, en fait, euh, bah, ouais. je crois qu'il existe, OK euh, pourquoi est-ce que tu crois qu'il existe ou pourquoi tu crois qu'il n'existerait pas Et, et vraiment d'inviter, c'est un peu le développement du sens critique finalement, ce que tu, ce que tu mentionnes oui. là. Je trouve que bah, ça, oui, oui. c'est une belle ressource effectivement, c'est bon. ou un, un apprentissage. Et, sens
2: hein, c'est... Mmh. Et, et le sens critique, c'est pas le sens de l'opposition. Hein. Non,
1: oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, là, dans ce que tu proposes, c'est, c'est contre soi, mais pour, en même temps euh, par soi-même et, et contre ouais, soi-même. Ça permet d'être ça. vraiment euh, dans l'ouverture
2: et, et... en fait. Voilà, parce que parfois dans critique, on, on se dit Ah oui, mais je vais. Alors, ouais, moi j'ai l'esprit critique, je vais, je vais apporter des contre-arguments, etc. Moi je, mmh. j'aime mieux de complémentarité, je vais ouais. compléter en fait, je vais, compléter, enrichir. Je, vais, mmh. je vais enrichir, je vais affiner. Je... Ça ne va pas nécessairement remettre tout en question de, de, de ma vision d'avant, mais il ah, y a un petit truc de plus voilà, mmh. qui, qui me permet de comprendre. Donc, voilà. Ça, c'est c'est... ça apporter une nuance, quoi. Ouais. Et puis après, l'autre truc, c'est euh, dans la souffrance, euh, c'est un truc, c'est super dur, mais euh, quand, j'ai, quand j'ai expérimenté ce, ce, cette espèce de switch, qui est un switch physique, y compris physique, de euh, je souffre et je choisis l'ouverture, alors d'autres, vont, d'autres en développement personnel vont dire l'amour, choisir l'amour plutôt que la peur, choisir le... Moi, j'aime bien du coup dire, ok, qu'est-ce qu'on, veut, qu'est-ce qu'on entend par amour Moi, j'entends, j'ouvre, j'ouvre. Quoi d'autre est possible Là, je suis en train de vivre ça. Ok, je je le vis et j'ouvre. Quoi d'autre est possible avec ça Qu'est-ce que je pense Et d'être dans. Il ne va pas y avoir de réponse tout de suite. hein. D'ailleurs, peut-être c'est encore un autre apprentissage, ça, mais c'est d'avoir en conscience que c'est plus important d'avoir les questions que les réponses, (rire) dans un premier temps. Mais, euh... ok, je fais le constat que je suis en train de passer un truc qui est vraiment très désagréable. Et
0: je m'ouvre à la possibilité qu'il se passe quelque chose. Voilà.
2: C'est intéressant parce que j'ai une petite théorie personnelle
1: qui qui dit que justement, on parle beaucoup de résilience et juste après la résilience vient la divergence.
0: C'est mmh. Une fois
1: que tu as rebondi, c'est l'ouverture du champ des possibles. C'est propos d'ailleurs mmh. aussi des, du podcast, mais c'est on, mmh. on, on voit qu'il y a vraiment ce truc à partir du moment où tu rebondis, que c'est ⁇ Ah, il y a le champ mmh. des possibles qui s'ouvre à toi ouais. ⁇ Et donc, quand, dans ce que tu proposes là, oui, c'est dans la souffrance ou dans le fait de, de pouvoir se remettre, de rebondir, de... Tu parlais de retomber sur ses pattes euh, au tout début de, de, dans le côté chat, il euh, ben y, y a cette volonté de croire ou de foi aussi de garder cette foi de, ok il y a quelque chose il y, y a quelque chose qui va en sortir de tout ça là je vois pas le sens là je suis mmh. juste dans la douleur et je comprends pas et je trouve que c'est insensé et que c'est pas juste et patati patata je suis dans le dur mmh. euh, et en même temps garder cette euh, comme tu dis c'est tout. Enfin, moi ça me parle aussi cette notion d'ouverture de dire ok si je suis en train de vivre ça maintenant c'est pour une raison que je ne perçois pas maintenant et, oui. euh, et, et c'est vrai que c'est difficilement entendable à ce moment-là de dire, « Oui, mais t'inquiète, tu ressentiras, ouais. tu ressentiras de la gratitude et le cadeau caché et tout ça. » Non, à ce moment-là, c'est juste la merde, point barre. Assume, bah, accueille le fait que c'est juste voilà, le moment dur, ouais. dur, dur, ouais. tout en gardant cette foi euh, que, en fait, il y a quelque chose qui en ressortira. Il y a quelque chose, ouais. ça prendra sens plus tard. c'est hein, si, oui. euh, C'est Victor Frankl qui parle de cette notion de sens et qui dit euh, bah, que voilà, que justement, ceux qui gardent le le, qui donnent un sens, mais pas là à la douleur, dans le sens de de justifier pourquoi, est-ce que ok, ça va, c'est. Non, c'est quel est le sens que toi tu as envie de donner plus tard Et le sens, c'est là, je ne comprends pas, comme tu dis, j'ai les questions maintenant, je n'ai pas les réponses, mais il va y avoir les réponses à un moment donné. C'est avoir cette foi dans dans le fait qu'il y a, a, ou cette confiance, si on reprend le mot de tout à l'heure. Qu'il va y avoir des, des réponses à un moment donné. Et peut-être que Exactement. pas dans cette vie-ci,
2: d'ailleurs. Complètement. <rire> Complètement. Donc,
1: euh, Complètement. Ça me parle.
2: Mmh. Complètement. Oui, oui, et Victor Frankel sait de quoi il parle, puisqu'il ouais. a vécu les camps de concentration. donc… Euh... Quand même, oui.
1: <rire> C'est ça.
2: <rire> donc il y a de... sûrement
1: des bonnes choses à, 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 à en retirer, on va dire ça comme ça. Mmh. Donc dans le vide, il y a le plein. J'apprends à penser par moi-même et contre moi-même. Et dans la souffrance, je choisis l'ouverture. Est-ce qu'il y a autre chose ouais. qui te vient
2: ah, Je crois que c'est pas mal. Il y aurait sans doute. Oui, a... ouais, mais c'est bien. <rire> je, pense... Non, mais je pense que c'est bien parce que, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'après, on a plein, plein de trucs et on a envie d'ouvrir toutes les pistes. Et parfois, mmh. c'est bien de, bah, de converger. Et de se dire, OK, déjà, si je commence par ces trois trucs-là, ça veut dire quoi dans ma vie, comment je peux le mettre en place et tout ça. Et mmh, mmh. c'est déjà pas mal. Il ouais. <rire> déjà... y, a, y, a, y,
1: a, y a déjà de la matière. <rire> c'est clair. clair. Surtout que, ah, oui, voilà, c'est ça. Mais on a eu un échange hyper riche. En tout cas, moi, j'ai, j'ai trouvé euh, bah, ça hyper intéressant de pouvoir. Voilà, on a parlé. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de transgénérationnel, de parentalité, <rire> euh, des, moi, des besoins, de, de, d'inhibition. Enfin, c'est, voilà, c'est génial. Enfin, moi, j'ai hâte de repasser ce moment c'est... avec toi, en tout cas, Ida. Je suis sûre que les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi à écouter justement ce, te raconter et puis aussi tous ces échanges autour de quels sont les apprentissages, finalement, euh, qui peuvent en tirer, les, les, les endroits où ça peut faire écho avec eux. Mmh. Um, et, uh, et voilà, et que si uh, s'ils sont dans ce mode aussi d'action, de ne pas oublier que l'action, ça peut être aussi de ne rien faire. <rire> c'est aussi <Ouais>. une action. <rire> ouais. Ouais. Um, donc, je pense, et voilà, cette connexion à soi, comme tu disais, amené aussi cette dimension d'être concentré de développer cette capacité de concentration, d'inhibition. Enfin, bref, il y a eu plein, plein, plein de pépites, je pense. Donc, merci beaucoup
2: pour, euh, pour merci ça. Beaucoup. Et, euh, okay. et j'ai envie de te dire, ben, à très, très, très bientôt, Ida. Oui, oui. avec grand plaisir. Merci, merci pour euh, cet accueil. <rire> à bientôt.